0: Bienvenidos al nuevo capítulo del fucking a lo solte Siendo 20 de junio del año 2019 Estamos con Lula Almeida en este capítulo especial Un aplauso para nosotras Hola a todos Un aplauso para nosotras Hola a todos Hola a todas Un aplauso para nosotras Un aplauso para bien. nosotras Gente del bien Hoy día en la mañana por un lado la notaría
1: Contemos medida. esa experiencia Yo tenía que sacar Un certificado de soltería Porque soy una Persona adulta Que va a las notarías Y saca certificados eh, Y le pedí a dos amigas Porque necesitaba Llegar dos testigos Y llevé A mi amiga Cristina Que le mando un besito Que ahora está trabajando Una mujer muy elegante que ¿no? pudiste dar cuenta? Eh, y llevé A la soltera Más famosa de Chile Por favor A que confesara Dios! Que yo era soltera y el Señor juez
0: Mi amiga está soltera señor juez.
1: Rarísimo el trámite, porque además, por lo que caché, yo podría no haber ido. Como que podrían haber ido mis dos amigas sí. a, a como
0: afirmar que yo era soltera y después llevarme el papel y tirármelo en la cara. Y es heavy porque, a propósito del capítulo de hoy día, que vamos a hablar de responsabilidad sexo-afectiva, pensamos, bueno, cuando una amiga esté muy amiga sal de ahí, cuando una amiga vuelve a caer en el hoyo una y otra vez, una con otra amiga, Va a la notaría Le saca el certificado Soltera Y dice Hueona, supéralo Mira, estoy soltera Lo sabe el Estado Lo sabe la institución lo sabe un señor juez Usted está soltera como madre Así que a dar vuelta a la página ¿Cómo no lo vas a saber tú? ¿Cómo no lo vas a saber usted? Oye, y también paréntesis Las notarías Uno nunca ve al notario O sea, es que yo estoy segura Que hay un niño ad, Un niño de 12 años De 10 años Firmando weas Por eso las firmas Son tan raras Es como Vincent Adultman De Voyek Horseman Esa es la persona Que está en ese escritorio sospechoso Que nadie nunca ve del notario
1: Estoy segura Que es así y, dos, ¿y me trae? Dos niños Uno montado sobre el otro sí. Con un, una gabardina encima Y un sí. sombrero Y un
0: sombrero Se disfraz es de lente Nariz y bigote Claro Eso es porque Si alguien ha visto los notarios Yo no lo he visto Nadie conoce al notario. señor notario Entonces ¿Quién firma esa jet Me decías como Lo firma una persona Que ni siquiera nos está viendo Si somos personas reales Era rarísimo el trámite es, Digámoslo Es muy raro ir Era como Esta persona es soltera Ok No
1: tengo pruebas Ni tampoco dudas Sí Como yo pensé Que por último
0: Yo llevé a amigas de confianza Claramente podría haber tomado a Alguien de la calle Y decirle Oye por favor Firma aquí Sí. yo le contaba a Lula Almeida que en Maipú, en las notarías que hay en Maipú, la gente se pone afuera a trabajar de testigo. Entonces, es como que te venderan cocaína, le pasan por el oído, así como, testigo, testigo, necesitas testigo, señora, necesitas testigo, yo soy testigo, dos luquitas testigo, testigo, testigo. Dealer Entonces, de presencia. Dealer de presencia, sea, es el que trabaja, el que no trabaja, es porque no tiene imaginación. La cagó. Imagínate trabajar de testigo. Hoy día, fui testigo 5S, güey.
1: La me pega La pega. me Yo gusta Como testigo
0: nomás Como con binoculares <risa> Así se viste los testigos Así Oye, se viste los testigos como salió, presenciando tengo un cosas un plato que me lo voy a tirar en un costado
1: Ah, qué decencia Eso se llama adultez, decidir tirarse el plato sí. lejos
0: del mm. micrófono Ayer empecé a fijarme en los hombres que tosía en la calle Y había muchos hombres, no puedo decir lo mismo de los otros géneros pero los hombres nos estaban tapando la boca y esa hueá medio rabia estas conches su madre. No les basta con ocupar la vía pública para ellos y el transporte público sentarse con las piernas abiertas. O sea, hasta los bichos los comparten, los tiran.
1: Amiga, paz. si no se ponen condón, menos se van a topar la boca. fíjate,
0: hacen piche en la calle, muestran la tula, andan tirando a coso calle, andan tocando poto en el metro. Y tirando y, pollo y, igual. Y, y Tirando pollo. Y como innecesariamente, Son... porque yo también tiro pollo en la calle cuando es necesario. Como sí. que, si estoy
1: incómoda, pero espero que deje de pasar la gente... Sí. Y como que escupo en, en una situación de, de como mínima privacidad que me pueda encontrar en algún
0: segundo en la vereda, ¿cachai? Y una muchas veces se termina tragando el pollo para no hacer molestia. Ah, no, yo no. Yo me trago el pollo para no molestar. No, yo Mira, los, la autoestima de mierda igual. que tengo para pero, no molestar.
1: Pero el otro día un viejo, es que por, quizás lo dije por eso mismo, que trauma un, un viejo adelante mío, así... ¡oh! Pero onda, buena como que sí. me
0: salpicó una micro gota es en mi zapato Una toda, hasta, ¿cachai que una como que tratando de no molestar si te pica la zorra, así como un artimado así palpico, tratando de que no se note que te esté rajando el choro en la calle, la teta también. Hueones, todo, todo muy disimulado para que pum hueón tres centímetros tuyo... Y, no, no,
1: y no encima una La masculinidad
0: como, está muy pasada de ¿no?
1: moda. Para no incomodar a la persona que hizo algo extraño... Es como que así es como que no viste Yo hago sí. caletas a sí. El otro día Bueno Para que voy a Cosas la que ocurran en mi, en mi vecindario Pero hay La gente del departamento de al lado Estaba peleando Y como que salió el gallo enojado Y se encontró conmigo Que había salido a pasear a mi perrito Y como que tuvimos que bajar la escalera juntos no. muévala, Y yo decía tú María Voy a hacer como que no escuché Que acabas de salir con un portazo Como oh. Gente
0: peleando pero a ¿Por qué peleancia este? Ah, ya te lo cheque <ríe> Oye, vamos a hablar hoy día De responsabilidad sexo-afectiva Para todo lo que vayamos hablando Puede mandarnos sus comentarios En el hashtag A lo solte Por Twitter Y si no Nos pueden mandar audios Al más 569 9 58 62 40 39 Repito El número es <ríe> Más 569 9 58 62 40 39 ¡Y comenzamos, mierda! Y se alargó esta weá. Oye... Y, y... vamos a hablar de responsabilidad sexual afectiva y nadie me va a callar.
1: Por favor, manden sus audios. Lo que, lo que vamos a discutir hoy, porque no sé si se dieron cuenta, las invitadas de hoy somos nosotras somos mismas. Somos nosotras mismas porque somos personas que leemos mucho.
0: Y sabéis que somos buenas personas.
1: Somos buenas personas y en realidad lo que vamos a hacer también no es dar una cátedra, sino más bien... Que discutamos entonces, los Claro, entonces, mándenos sus historias de... Eh, de, de situaciones que, que han terminado siendo confusas, yo me, sí. me di cuenta leyendo un poco respecto de, de la responsabilidad sexoafectiva que todo todo se podía hablar desde, el, desde la experiencia eh, vivida, desde el ejemplo, sí. porque no es, insisto, no es una cátedra, no es algo que uno puede decir, mira, los límites son estos las formas de accionar tienen que ser estas, no, sino que depende mucho de cada caso porque
0: hay sensibilidades tan diversas como personas hay en este mundo. Entonces, primero contextualicemos qué entendemos por responsabilidad sexoafectiva. Y esto tiene que ver cuando uno establece vínculos amorosos, eh, uno asume que de alguna forma uno se tiene que hacer cargo de cómo la otra persona está viviendo esta relación amorosa. Claro. ¿sí, Entonces, por ejemplo, si uno va a terminar una relación, tratar de que sea... En general en forma presencial Que se pueda cerrar el ciclo como corresponde Hablando bien, que la otra persona entienda Por qué se terminó este vínculo No solamente para terminar Sino que durante toda la relación También haya habido eh, un tipo de complicidad Y de intimidad Donde ambas partes entendían en qué parada estaba el otro Para poder tener bajo Total realidad Sin cositas detrás, sin mentirillas Poder decidir si uno quiere estar En esa relación o no Porque pasa muchas veces que uno después se de entera Que el tipo no quería nada serio Entonces ahí quedó una Con sus ilusiones A una ahí que se llama Paola? Yo no mentira Entonces, eh, entonces La responsabilidad sexoafectiva Tiene que ver con uno mismo Tiene que ver con otra persona De En el fondo del de, grado de madurez Y el grado de empatía Que se tiene Con respecto al, al proceso Al vínculo amoroso Que se va viviendo Con otra persona Pasa harto Que queríamos hablar Este tema con la Lula De que este tema Está muy en boga Porque eh, creemos, sentimos que hay como una latencia que hace que las personas estemos como culpando a la persona que nos deja o quien entre comillas nos destrozó el corazón eh, de por qué nosotros nos sentimos mal. Por en esta relación amorosa entonces lo que queremos conversar hoy día ¿cuáles son esos límites? ¿cuándo la culpa la tiene la otra persona? ¿cuándo fue un conche su madre hijo de puta que no me dijo las cosas o que se fue así sin más? ¿y cuándo una tiene que hacerse cargo también de su propio victimismo y hacerse cargo también de las decisiones que uno elige tomar? ¿hasta qué punto la otra persona no te avisó necesariamente cómo era la relación o hasta qué punto uno hizo oídos sordos de las condiciones que te pusieron al comienzo Y uno en el camino trató de hashtag, lo damos vuelta O haciendo caso omiso de lo que te dijeron al comienzo Como, uy, no quiero nada serio Y uno después pensando, ya, pero mira, igual no estamos viendo Súper seguido, conocí a sus papás, así que yo creo que ahora sí Quiere algo serio Y después uno queda, uy, pero cómo Lo, lo me, terminamos si... Me encanta que esos sean los ejemplos porque sí,
1: efectivamente ¿por Uno entra a pensar en, en, en la responsabilidad Sexo y te da cuenta que la mayoría de los problemas, obviamente hay casos más complejos y, y, y distintos, dependiendo del caso, como habíamos dicho antes, pero donde mayormente radica el problema está en esa en esa pregunta. Quién, quién en el fondo fue el irresponsable aquí? ¿Fui yo o fue el otro sí. o la otra? ¿No es cierto? Sí.
0: Yo quiero decir, antes de que comencemos como Con los tipos de ejemplos Y las cosas que vayamos conversando De forma más profunda y con ejemplos más eh, Prácticos eh, Que Para mí, por lo menos Hay algunos límites cuando se establece Esta relatividad y esta conversación eh, y, como es, y esta discusión Hay situaciones Que me parecen evidentes Donde sí hay situaciones de poder Y donde esta conversación no cabe porque la responsabilidad la tiene el victimario y me parece que cuando hay situaciones de violencia eh, ah, okay. explícita por ejemplo porque entendemos que los vínculos amorosos se hacen de dos personas y que para que una persona golpee tiene que haber una persona que tenga eh, una personalidad que haga por ejemplo que se permanezca en este círculo de violencia eso lo entendemos pero eh, creo que ese podrá ser uno de los límites como cuando hay violencia, cuando se estipula que hay violencia, creo que el victimario, la persona victimaria, a la que se tiene que terapiar, chao. La otra persona también, pero no sí. volver a escoger. Y para no generar un patrón de solamente fijarse en tipos de personas que te van a hacer sentir mal, pero sí creo que acá no como que como que no entra en discusión ese tipo de relaciones. Estoy súper de
1: acuerdo con marcar sí. ese
0: marco porque sí.
1: <risas> Valga la redundancia Porque eh, creo que Por lo mismo, como que lo, lo, yo creo que lo que vamos a hablar Aquí hoy son esas situaciones Donde los límites son un poco más difusos sí, Y donde sí. entran a jugar sensibilidades Y percepciones eh, Muy a veces eh, Como Individuales, ¿cachai? Sí. Como que no estamos hablando de casos Donde evidentemente hay violencia Sino donde los límites Sí. No sabemos realmente dónde están porque mis límites a lo mejor no son los mismos sí. que los tuyos. Sí. Y en ese sentido encuentro súper interesante que seamos nosotros dos teniendo esta discusión porque creo que nosotros sabemos que nuestras formas de relacionarnos amorosamente son bastante opuestas. Sí. Entonces yo hablo desde, por ejemplo, Apego evitativo Ya, no sé si apego ti. pero como si una persona. Eh, que a lo mejor no, no tengo una tendencia a, a querer comprometerme rápidamente o a. ¿cachai? o, o no, no estoy diciendo que tú quieras comprometerte no, rápidamente. Yo, pero pero tú eres de apego ansioso, como sueles decir, y yo soy ya de apego más evitativo, entonces tenemos nosotras, eh, a ver, si nosotras tuviésemos eh, aveniencia eh, sexual <ríe> seríamos una pareja eh, complicada
0: ah sí ¿Cachai? Pero, pero a la vez yo creo que dentro de la teoría del apego eh, complementaria
1: Complementa por eso sí. complementaria que puede podría terminar pero siendo poco complicada. tóxica pero pero sí. ni tanto porque también depende yo, yo como evitativa también me, me asumo evitativa pero a la vez cuidadosa con el otro responsable no hago sufrir porque sí soy también pongo a disposición eh, mi tiempo y mis emociones y mi paciencia para eh, no hacer caer al otro en una angustia, ¿cachai? Sí. Entonces como que ahí es cuando ahí es donde entra la responsabilidad sexuafectiva, sí. ¿cachai? Yo sé cómo soy, eh, sé que tengo una eh, tendencia como a ser un poquitito rompecorazones en el sentido y sé, y sé que eso tengo que tratarlo de, cierta, de tal
0: forma que no ande dejando puros muertos en el camino, básicamente. Sí, eso es súper eh, importante, babies, porque cuando uno se conoce... Mira, no siempre, y esto eh, creo que acá empieza todo cuando empieza la discusión de la responsabilidad afectiva, es, de alguna manera, porque con si su máquina me gusta la gente, o tiendo que me guste gente que no me quiere de una forma que me hace sentir bien. Claro. Que no se compatibiliza con mi necesidad amorosa. Entonces se da mucho... Vamos a hablarlo de, de distintos ámbitos. Ahora vamos a partir hablando, por ejemplo, desde las teorías del apego. Se da mucho que hay muchas personas, como en mi caso yo me identifico con el apego ansioso, que nos gustan personas que no están emocionalmente disponibles para tener un grado de intimidad profundo como el que yo busco. Pero es como, ya, pero si sabéis que buscáis un vehículo profundo, ¿por qué te enamoré de estos hueones? Por lo mismo, porque en el fondo... Todo viene desde una premisa que es como te criaron a ti cuando eras chico, como sentiste estos vínculos que te deberían haber hecho sentir seguros desde los padres o desde el colegio, por ejemplo, es como uno va a buscar sus parejas amorosas en el futuro. Esta es una teoría del de apego, más o menos reciente, salió como de los 70. Y eh, que un poco, viene un poco de Freud de entender que el, los que no pasa de adultos eh, tiene, tiene directa relación en cómo nos sentimos en la infancia. Eh, y pasa que cuando. Uno era chiquitito y no te criaron de una forma que te hiciera sentir seguro y tuviste que buscar aprobación haciendo cosas, llamando la atención, siendo la más chistosa, siendo la más inteligente, sacándote puro siete, haciéndote la enferma para recibir atención porque solamente te pejaban cuando estabas enferma, no sé. De distintas formas, ese módulo uno lo va a buscar y lo va a repetir cuando sea ahí grande. Entonces, el cerebro se acostumbra a una realidad y no necesariamente... Eh, elige con sabiduría sino no, busca repetir el patrón Que ya sabe nomás Independiente si esto es bueno o malo Para uno mismo. Entonces cuando uno es grande La gente con apego ansioso Buscamos repetir a Alguien que nos dé Inseguridad emocional Y a quien tengamos Que ganarnos Y ahí está uno Haciéndose la linda Tratando de cular bien Haciendo chistosa Llamando la atención del hueón De las weonas, De los hueones ¿Cachai? Entonces eso explica de alguna forma por qué a uno le gusta a la persona, en el fondo, que es todo lo contrario a lo que uno de verdad quiere. Quiero a alguien que me quiera y con el que pueda tener una razón profunda, pero en general me termino fijando en puros buenos con los que tengo que luchar un poco para que se queden conmigo. Y por el contrario, los de apego habitativo, en general, eh, según esta teoría, crecen en familias donde sus necesidades emocionales o no eran escuchadas, o este niño niña niñe encontraba que su papá era un poco... Adultos, por decirlo así, eran poco maduros, entonces preferían callarse sus emociones y sus sentimientos, sus necesidades emocionales. Entonces, cuando adultos crecen y no saben bien cómo hablar sus emociones, entonces prefieren cerrarse y tienen, generan una coraza. Y esta gente, ¿por qué se fijan en hueones como una de apego ansioso? Porque buscan alguien con quien pueda reforzar esa coraza. Si nadie te está buscando, no tienes que tener una coraza. Pero para tener una coraza que ya te acostumbraste a tener, tienes que tener una persona que quieras carbar ahí para poder hacer muros, 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 muros. Eso es como Me lo cago más... hago? Como uno eh, repite, güey. Bueno. Sí, esto es como eh, la teoría del apego de forma muy básica, la que la estamos explicando nosotras. Eh, yo lo veo en mi terapia eh, y en mi caso lo resuelvo como sanando cosas de infancia, pero encuentro que desde esta corriente empiezan eh, parte de los problemas que vamos a hablar hoy día que es hasta qué punto el otro fue un conche, su madre, ¿cachai? o hasta qué punto eh, una persona puede irse sin avisar porque no se sentía bien en la relación porque se sentía medio ahogada ¿cachai? hasta qué punto hay, es como, por decirlo así funable tu dolor, ¿cachai? Eh, yo creo que hay que terapiarse por siempre <risa> para siempre, porque uno no a terminar. nunca va a tener alta de, de la terapia pero sí eh, han aparecido varios conceptos que creo que se, que se podrían asociar a esta teoría del apego. Como por ejemplo dentro de la responsabilidad sexoafectiva he leído mucho sobre cómo en una sociedad tan leo, tan, leo, tan neoliberal como la nuestra eh, se reflejan en conductas sociales, no solamente como somos buenos para comprar y vivimos explotados en el trabajo, sino como uno se eh, enfrenta eh, en el plano amoroso. Entonces se habla también de ser como un muy liberal con los cuerpos y con los afectos. Y de buscar relaciones como abiertas, que no generen un vínculo profundo, no preocuparse de la otra persona, si te aburrió te va y no más. Así es Ghosting, que está guay como de irse sin avisar, ¿cachai? Y no hablarle nunca más a la persona. Y creo que esto mismo tiene un poco que ver con el tema de lo apego, como, como una persona. Que tiene corazas, una persona que nos habla de sus sentimiento, No sé si tiene tanto de que, que ver con un sistema neoliberal que no esté haciendo relacionarnos como cuerpos de consumo nomás con respecto a las otras personas, sino que creo que tiene más que ver con, con el apego habitativo, por ejemplo. Yo, yo creo que ahí hay una diferencia. Eh, a ver, yo, como
1: persona que también va a terapia, yo. yo Cinco años yendo a terapia. Ah, pero bueno, O sea, vamos si, a salir no, adelante.
0: si esta weá, si no he cambiado. Ah, espera, paréntesis, sí, de lo que dije del apego, por supuesto también está el apego seguro, que hay gente que puede Va. lidiar muy bien con estar sola o con estar en pareja. Apego ansioso buscan constantemente estar en pareja, que el apego habitativo rehuyen de la pareja. Esta es una persona que encuentra el equilibrio
1: y probablemente fluctúa más. Yo creo que sí. uno, además, no siempre. Eh, va de un lado y del otro Hay gente que es como la, heterosexual, la heterosexualidad Y la homosexualidad y todo lo que hay entre medio Como que también a, a veces depende De la persona con la que uno está el, En mi caso personal, por ejemplo, alguna vez eh, Después de estar en una relación muy, muy eh, Estable Que yo decidí terminar Me fui para el otro lado, por ejemplo Yo creo que busqué castigo Al, ¿cachai? Como sí. estaba en una relación donde me amaban Donde me encontraba muy segura pero yo estaba aburrida y ya mucho rato y fue en un momento como ya, ok, decidí terminarla y ese peso de haber eh, dejado a alguien que me quería me llevó a estar en una relación donde yo tomé ese lugar y era yo por primera vez en mi vida la ansiosa y fue extrañísimo y es como que la... Si sí, los roles una, pueden... Pu pueden cambiar, uno no se, man no sí. se, se mantiene en la misma línea todo el tiempo. Sí. Eh, yo iba, iba a decir respecto de... Eh, las formas que uno tiene de relacionarse y la terapia y todo que a mí me pasa yo yo mucho rato en terapia y eh, a, a ver voy a hacer algo que, que nunca he hecho que es basurear un poco quizás la psicología que a mí me a ver yo no voy a una terapia con una persona que sea feminista que quizás eso hace la diferencia no, no, no he ido a terapia con un terapeuta feminista o una terapeuta feminista pero o con algún enfoque que vaya por ese lado eh, y a veces me pregunto también qué tanto tienen los psicólogos o las psicólogas de herramientas para mantener el sistema como está, ¿cachai? Porque a veces me da la sensación de que también es como que solucionarte los problemas tiene que ver un poco con hacerte calzar con la sociedad como es, como normalizarte, teniendo en cuenta que yo, yo personalmente... Rehuyo los compromisos eh, tradicionales, por ejemplo. No me quiero casar, no quiero tener hijos, y a veces he sentido un poquito esa inclinación como a no te preocupes, después de que terminemos esta terapia eh, no vas a tener miedo al compromiso. Y es como, bueno, no tengo miedo al compromiso, solo que no creo en la institución del matrimonio, y eso sí te, te separa de cómo otras personas eh, creen o sienten que es la forma... Eh, de relacionarse amorosamente en este mundo, ¿cachai? Como que hubiese vallas que sobrepasar para llegar a un objetivo o a un fin último que fuera vivir casado felices para siempre, ¿cachai? Eh, buscando en internet encontré un concepto que se llamaba anarquía relacional y me sentí bien identificada, no porque sea como la locura, así como ya nada tiene límites, sino que porque... Yo eh, a medida que he ido creciendo y he tenido relaciones estables, pasajeras de todo tipo, eh, me he dado cuenta que, por lo menos para mí, aplica eh, una, una, una inquietud siempre constante que tiene que ver con eh, sentir que no calzo del todo con las normas que la sociedad te dice que tiene, por ejemplo, un pololeo. Cuando uno se pone a pololear con alguien, más encima los chilenos somos tan tiernos que es como... Podemos, podemos tener buen 35 años y es como ¿Quieres pololear conmigo? Ya, ternura igual Me gusta porque eso tiene que ver quizás con eh, Hablar las cosas, con decir Mira, nosotros no somos pololos, somos andantes O ahora somos pololos, o ahora estamos comprometidos O no, somos matrimonio, lo que sea eh, Y que tiene que ver con definir lo, Los límites de la relación Y a mí me pasa que Siento que el concepto pololeo, por ejemplo Tiene límites que están predeterminados Que yo no los elegí eh, te dicen que pololear es eh, Desde lo más básico eh, andar de, la, la posibilidad de andar caminando Por la calle de la mano eh, Presentarte a la familia eh, eh, Ser fiel, monógamo ¿ya? Entrar en, en una dinámica monogámica eh, Proyectarse hacia pro, Posiblemente algo más en el futuro eh, No sé, hay un montón de... de, de de como compromisos y hitos que uno alcanza a medida que está en una relación. En, en la medida que está en una relación. Y a mí me pasa que siento que es injusto que sea un compromiso que. cuyas normas las definió alguien más que no es ni tú ni yo que estamos en esta relación. Entonces, creo que eso es algo que las personas como yo. Eh, nos cuesta lidiar con eso Porque como que Y ahora uno pone en, en duda y, y, y problematiza las formas que tenemos De relacionarnos amorosamente Con el poliamor Y las relaciones abiertas Y un montón de conceptos Que han nacido a partir de eh, El feminismo también un poco eh, Después de la revolución sexual Que se dio en Chile a, a través de los pokémones, por ejemplo Que es como Ahora la gente puede ser bisexual Pansexual Como Y, y de maneras muy abiertas eh, entonces creo que... ¿Y por qué lo llevado al tema de la terapia? Puta, creo que también entenderse uno mismo tiene que ver con a veces entender que, chucha, las normas normales, ¿no es cierto? Eh, valga la redundancia nuevamente. Eh, a veces no aplican para uno. Ya a veces uno siente distinto, y en ese sentido uno tiene que saber entenderse primero, entender eso, y saber hablarlo con el otro, y ahí es donde entra en juego también la, la, la responsabilidad sexoafectiva, que es como saber plantearla a la otra persona con la que tú estás, mira, ¿sabéis que parece que yo siento distinto respecto de esto? Y no es una trampa, sino que es algo que vale la pena conversar, no es que, no estoy diciendo que tire por la borda, en mi caso por lo menos, eh, todos estos límites que a veces se pueden poner, o reglas, o lo que sea, Sino que me gustaría conversarlas porque a veces no aplica del mismo modo para todos. ¿Cachai? Hay gente que... No sé, pues hay gente que se relaciona en pololeo, ponte tú. Y es súper apegada, ¿cachai? Yo mí me pasa que yo, con mis pololos históricamente, yo salgo, ponte tú, un carrete y yo los dejo tirados. Es como ya que te haya bacán. Te veo siempre, así que permiso. Ahora voy a hacer vía social. Nos encontramos aquí, bueno, a las 2 de la mañana, no sé. O naturalmente, obviamente, sea eso. Estoy diciendo una caricatura, caricatura. Pero es como... O sea, yo creo que uno tiene que tener la capacidad también de respetar las libertades del otro en ese sentido. Yo, a mí me abraza mucho y yo me siento ahogada. Entonces, eh, está bien que la otra persona entienda eso. Y está bien yo también entender que a lo mejor eso no es lo que la otra persona necesita. Y por eso es tan importante, desde un comienzo, poner las cartas sobre la mesa.
0: ¿Y hasta qué punto es como que hay que ceder por el bien común? Cristo, mira, yo, yo el otro día
1: hice una encuesta en mi Instagram antes de perder mi preciado celular, que no me ha hablado de eso. Que es un día eh, bajo el agua,
0: pero bueno, ahora. Bueno, onda. Ahora estás con un Nokia. Ahora estoy con un, un
1: claro, un ladrillo. No, bueno. Eh, es una otra cosa. Eh, hice una encuesta a través de mi historia de Instagram respecto del amor. Hice, mira, me llamó la atención porque hice preguntas súper sencillas. Onda dando jugo, como: ¿qué es el amor para ustedes? Creen que tienen algún tipo de responsabilidad con el ser amado, eh, sienten que tienen que aceptar todo del otro, eso también fue una pregunta más o menos polémica, porque me llamó la atención que había gente que decía que sí, y está bien, es, una, es algo personal, una decisión personal, pero para el ser el 2019, debo reconocer que me impactó harto que haya gente que creía que tenían que aceptar todo del otro, ¿ya?, eh, ...y también es una pregunta capciosa... ...porque es como... ...chucha, entonces para qué está ahí con alguien si no lo vas a aceptar? ...como... Eh, ...a ver... ...decidir aceptar no necesariamente significa... Eh, ...no pedirle que cambie... ...pero a la vez no aceptarle no significa... ...pedirle que cambie... ...sino que saber que tú tienes tus límites... Uh -huh. ...habían varios conceptos ahí que entraban en juego... Eh, ...y nada, la gente... ...yo me, lo que me pude dar cuenta es que había muchos lugares comunes... ...en las respuestas... ...que habían muchas proyecciones en la respuesta... ...muchos deseos puestos ahí... Eh, ...y poca realidad, yo sentí... ...creo que la gente... ...me gustó finalmente hacer una pregunta tan obvia... Eh, ...para darme cuenta que la gente quería hablar mucho del amor... ...porque tampoco lo tenía claro... ...y encuentro que es muy interesante cuando hay un tema... ...que parece tan obvio... ...que todos vivimos y todos queremos entender el amor... ...porque lo hemos vivido... ...sin embargo, nadie... ...siento que muy poca gente contestaba como con una honestidad de lo que era la vivencia, sino que más que nada había un, un deseo de cómo se una sublimación de cómo se supone que tenía que ser el amor. ...¿cachai? Era, todo era como tiene que ser apañe y Era como muy épico, como era muy de postergarse No, no, era épico en el sentido como de esa responsabilidad Y es compañerismo Y es desearle a lo mejor el o al otro Sin exigir nada a cambio Y es como, realmente me estás diciendo Que tú amas de esa forma Porque a mí me da la sensación de que no A mí me dio la sensación de que ahí habían Ganas de, te claro. de hacer el amor <ríe> En este caso De una cierta forma Pero que no sé si en la práctica es igual y esa contradicción es vital igual para el concepto de amor, si no, no habrían tantos poemas y canciones y películas y libros y todo lo que se hace respecto del amor, ¿cachai?
0: Yo quiero decir algo muy importante sobre también lo que estoy diciendo, es que creo fuertemente, fuerte y cada día más convencida de que las relaciones amorosas reales que como que pueden llevar a cabo lo que la definición amor conlleva, se da en las amistades, y que las relaciones de pareja muchas veces, si no la mayoría, son relaciones de apego y no de amor. Uh. Uh. Y, un, y es súper fácil eh, confundirse. Como una persona con terapia hace dos años ya de mi apego ansioso, les quiero decir que, por ejemplo, si ustedes, cuando están cuando les gusta a alguien eh, y esa persona no le responde en un día... Ustedes no pudieron hacer nada más, ese día estuvieron haciendo cualquier cosa con el celular al lado, con la cuchara así, apretando F5 en todas sus redes sociales para saber si esa persona estaba haciendo otra cosa y no la estaba ignorando, si a ustedes el amor les invalida de hacer algo, ya sea porque están sumergidas en el enamoramiento, no quieren ver a nadie más... Eh, y después es normal ese estado como en un par de meses claro. semanas 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 ¿no? pero pero si se prolonga mucho eso si cuando estás con tu pareja no quieres hacer nada más y si empiezas a aislarte o si sobre todo cuando estás en la etapa del coqueteo esa persona te dejó el visto y no te dieron ganas de hacer nada más. Es una relación de apego y tu, probablemente tu apego sea apego ansioso. ¿Cachai? Pero eso no tiene nada que ver con la definición de amor. Piénsalo con una amiga, Con su mejor, mejor amiga, Porque yo sé que también los amigues tienen como capas y hay gente que no están cercana. Pero piensas la persona que, le, que te ha visto vomitar, que hay llorado con esa persona, con la que te has reído más que la chucha también. Como no hay una desesperación por esa persona. ¿Cachoy? Porque a la vez no hay un deseo sexual,
1: pero es que sí, porque que yo creo que diferencia el amor de, de la amistad en este, de la, el amor
0: amistoso del amor de pareja. Es que yo creo que ahí lo discrepo también, porque según el libro de Mar Marcela Lagarde eh, que se llama Claves para el del enamoramiento, bueno, lo voy a buscar, voy a dar la información precisa, pero es un PDF que está gratis en internet. Eh, Habla de que la, el amor de pareja Más eh, la condición sexual, el erotismo Es algo creado muy reciente por la burguesía, ¿cachai? Es un invento, no van ligados No, no tienen nada que ver ¿Cachai? No tiene nada que ver Es como que nosotros obligáramos a que si hay una amiga Tienen que vivir juntas, ¿cachai? es una convención social tal como habláis de los pololeos delante Como, oye, porque hay que conocer la familia en el confusión sí, sí. ¿Cachai? Es lo mismo La parte eh, erótica no va ligada al amor de pareja. Ah, ya, no, 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 ya, es una convención. Se claro. convino porque antiguamente no. El, antiguamente la pareja La pareja no tiene nada que ver con lo ético, entonces por eso la gente se casaba para hacer alianzas. Uh -huh. Y luego, como la burguesía no tenía tanta plata como los reyes, dijeron, puta, ¿sabéis qué más? No hay plata para la weá. Que el hueón que te calienta Sea tu pareja amorosa Y obligaron a, de alguna forma No es que lo obligaron Pero se estipuló Que la persona que te calentaba Tuviera que en el fondo Generar un vínculo afectivo O al revés La persona que te llevaba ahí bien Puta, entonces me lo tengo que culiar ¿Cachai? Pero no es No va junto fue, y, es, es algo que se va Como Se fue pues, transformando en el camino Sí Y puede o no darse Y pasa mucho A mí me ha pasado eh, tuve, eh, tuve una vez un pololo Muy, muy, muy bacán eh, Que el otro día lo había Así que saludos eh, y, y dije como Weón, well, onda Esta persona no me calentaba Después de un tiempo me dejó de calentar No, no culiábamos mucho Pero yo me sentía como Amaba a esa persona Y no la amaba solamente como un amigo Porque teníamos mucha intimidad también Estaba mucho rato a poto pelado, Viendo tele, baños de tina, tirándonos peos todo bien, con la, con la um, intimidad, pero eróticamente no me prendía y esa hueá me hizo, me hizo mucho col de cabeza. Tengo que terminar con esta persona, me está todo bien, pero como culeamos poco y a la vez a esa persona le hacía sentir insegura eh, saber que él no me calentaba a mí, ¿cachai? Pero yo decía como, y se convirtió en un problema y fue parte de, como de, de las eh, razones por las que terminamos y es como... ¡Hueón, onda! Nos van de la mano, ahora lo entiendo No es necesario, ¿cachai? Así a que la... volvamos, no me tiramos <risa> Pero a
1: la vez, es como, ¿por qué? Yo también me he cuestionado eso En mi, Mis relaciones largas que
0: he tenido Que han sido varias igual He estado también soltera, no es que sea como adicta al pololeo. Pero, paréntesis, el libro de, se llama claves feministas para la negociación en el amor de Marcela Lagarde préstame eso por favor sí, en el pdf muy interesante eh, como al final
1: me, a mí me ha pasado lo mismo que he terminado esas relaciones básicamente porque dejáis de culiar y cuando uno es joven sobre todo porque a lo mejor si yo tuviera no sé 50 años ponte tú que no es que no sea joven en esa edad uno puede ser joven por siempre porque la juventud es mental pero me imagino que llega un momento en que ya te empieza a dar paja a conocer a lo mejor gente nueva o ya tenía establecido un hogar o qué sé yo y a lo mejor dejaste de culiar, ¿cachai? pero esta persona se transforma en un compañero y ahí hay un amor más parecido al de la amistad que era lo que decía ahí antes, que es como hay una paña que ahora tiene que ver con un montón de otras cosas sí. eh, y que a lo mejor ahí tú puedes decidir sacar el sexo de ahí y poner el objeto de deseo sexual fuera de la pareja pero... Cuando eres joven no tiene ningún sentido Creo yo eh, o, o, o va a ser una decisión muy personal Verle ese sentido eh, De seguir con una persona Cuando ya eh, resulta que estáis separando Sexo del compañerismo ¿Cachai? Es que, ¿Por qué seguir siendo Pareja cuando ahora parece que ya Es más amigo y el sexo quizás Va a ir eh, Va a estar puesto
0: como en, en otros Pretendientes es que, es que también se da al revés, una persona cuando te lleváis muy bien sexualmente con una persona, piensas que también tiene que ser tu pareja y tienes que generar más intimidad en otros ámbitos, distinto al erótico, y a lo mejor no, solo funcionan peculiar y a lo mejor el weón es un wea, o tú eres una wea, o, o no se llevan bien por X motivo... Pero, entonces, culéatelo todo lo que queráis. Solamente como no piensas que tienes que ganártelo y tienes que ser importante en la vida de esa persona. Porque ahí, cuando uno está pendiente de ser importante para otra persona, es una relación de apego, no de amor.
1: Y ahí, mira, yo ya creo que en ese, en ese sentido es el sistema en el que vivimos. Sí. En la, la juguera que te obliga a mezclar sí. deseo con compromiso. Sí. Porque eso finalmente... Depende de uno de construirlos, sacar los pedacitos y analizarlos por separado y, y conocerte y ver bien cómo funciona tu, tu cabeza o tus deseos, eh, para no mezclar eh, obsesivamente sí. todas esas cosas. Sí. Porque ahí, hay, 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 ojo, yo creo que no tengamos miedo a, a deconstruir eso y a en, iniciar ese proceso. Porque no es que tú seas así ¿Cachai? Mm -hmm. Como que hay un montón De insumos culturales Familiares sí. eh, De tu entorno que te, que te llevan a pensar Que eh, tú Cuando conoces a alguien, quieres casarte al tiro no, es, no necesariamente eres tú Eso se puede desarmar a través de la terapia A través sí. del análisis, a través de conversarlo De leer eh, Podéis subsanar eso ¿Ya? Sí. Eh, porque insisto es el sistema que nos le conviene mantenernos sedados y nos le conviene mantenernos en compromisos estables para que nos reproduzcamos y para que sigamos haciendo funcionar el sistema como está funcionando. Es el sistema el que hace esta mezcla entre deseo, compromiso y qué sé yo, y no te permite vivir tu deseo libremente y no te permite vivir tu compromiso al modo que tú querrías hacerlo libremente. Por, por ejemplo, yo. Pensando en estos extremos que hemos hablado De apego ansioso versus evitativo Yo eh, puse como Dos eh, Formas de accionar Distintas que yo creo que son las que chocan Y generan esta toxicidad Uno Es el evitativo que envía Mensajes ambiguos y confusos sí, totalmente. Y por otro lado Está el ansioso Que insiste que en algo Que se ha planteado de manera distinta
0: Distinta, perdón e insiste en tratar De hashtag Como si sí, tú lo Darlo vuelta. vuelta Ya sé que le gusto Porque no me llama Tengo que hacer Que se empiece a interesar A mí entonces a hacer cosas Para llamar la atención de la otra persona Entonces se convierte En un esfuerzo Estar con la otra persona Y ahí hay, y hay, hay herramientas sí. y, y el evitativo Con su ambigüedad Lo que hace es ser te sabe que quiere algo contigo Pero como hace corazas no tiene que mostrarse vulnerable Frente a ti Entonces no Nunca se va a decir Que eres la persona más importante Que está fiel ti, ¿Cachai? Jamás O si lo hace Después igual te va a dejar de hablar Cinco días Tres días No sé Y va a ser ambivalente ¿Cachai?
1: Sí. No va a ser 100% directo Sí El evitativo funciona Con herramientas como eh, Mandarte mensajes ambiguos hacerte ghosting, hacerte yeah. breadcrumbing, migajeo, que es como tirarte pequeñas cositas para que tú
0: sigas enganchado, sí. pero no se va a comprometer. Sí, o sea, una vez me tomó la mano en la calle y viste que tenemos algo. Y es como, amiga, después de seis meses es normal que te tome la mano en la calle.
1: El, lo que, que hace,
0: gajeo. claro,
1: lo que hace el, el ansioso por otro lado es eh, buscar técnicas. Para mantener al otro interesado, hacerse la cool cuando en verdad no estáis siendo cool. Sí. Eh, pretender eh, conquistar al otro a través de tácticas. Sí. Eh, no, no, no le voy a hablar hasta no sé qué para que él se interese en mí. Sí. Eh, estoy pensando, sí. digo esto y se me viene a la mente eh, estas es como tarotistas y como brujas que pegan estos cartelitos en la sí. calle, que es como unión de parejas, 100% sí. efectivo. Y es como, bueno, esa weá es una maldad, onda, hay señoras que de verdad gastan plata. Ha haciéndole brujería a hueones Para que se queden a sí. su lado Y es como Señora, si no sí. la quieren sí. Por favor quieras a sí
0: misma sí. Y no sí. vuelva con esa persona sí. eh, Mira, algo súper importante De lo que acabo de decir Cuando ustedes que están Escuchando el programa O si ya lo sabían de antes El tema de los apegos Finalmente tienen que ver Con la autoestima propia y tiene que ver con el amor propio, que está muy basureado porque hay gente que cree que es el amor propio es decir, sí, voy a ir a depilarme y después me voy a comprar tacones voy a hacer una bitch. No, como el amor propio es algo profundo y tiene que ver cómo me percibo a mí misma sin necesidad de hacer cosas, como hacer cosas para quererme. ¿Cachai? Cuando tienes que hacer cosas para quererte o cuando te, y te sientes vaca contigo misma porque el resto te quiere. Es ego nomás Como que te puedes ver a ti misma solamente a través del ego De cómo te ve el resto Pero la autoestima, una autoestima sana es cuando no necesitas hacer cosas para quererte Porque eres un ser vivo que merece explorar el mundo Fin Solamente es porque soy yo Me acepto Me acepto y no significa que sea un web que no vaya a cambiar nada Sino que todo ese proceso lo voy a vivir con cariño Y los voy a cambiar porque quiero ser mejor persona Pero no, no hay un castigo y una culpa de por medio Entonces Cuando uno tiene un apego ansioso uno tiene autoestima baja y ego grande. Me valido mucho. Para mí es muy importante que la figura amorosa me quiera para yo sentirme bien. Y cuando estoy bien con esa persona en pareja, estoy tu, 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 tengo el mundo a mis pies. Y si esa persona me deja o no me habla, estoy histérica. O siento que la vida no tiene sentido. O si no hay ninguna figura amorosa, siento que la vida es más aburrida. Eso es porque no te validas a ti mismo. Entonces tiene autoestima baja. Sientes que tú per se no eres importante. Eh, salvo cuando tienes una persona externa que te esté dando desde el migajeo, en el caso de la relación amorosa, eh, aprobación. Entonces, apego ansioso, autoestima baja, ego grande y por el contrario. El apego evitativo, como se desarrolla desde que contraste que tus padres no eran lo suficiente madu suficientemente maduros como para tomar tu decisión, o sea, para tomarte en cuenta o para poder satisfacer tus necesidades emocionales, entonces generaste corazas. Tu autoestima es una buena autoestima, pero tu ego hace que desconfíes del resto. Y por eso haces corazas con tu figura amorosa. De alguna forma la bloqueas para que esa persona no permee en ti, porque tú desconfías del resto, de las figuras amorosas, no de ti mismo. ¿cachai? claro entonces hay un entonces eh, apego evitativo eh, buena autoestima pero eh, autoestima normal entonces eh, pero el ego es el que ahí está um, dando la cacha eh, y, y eso con respecto a las, a las señoras o esas que le pagan a las tarotistas para unas parejas bueno tiempo. eso es un acto de que demuestra mucho lo poco que uno se quiere o sea voy a pagarle pagarle a alguien para que me una con la persona que quiero o sea ¿Qué más patético que te tiene que pagar para que alguien intermedie, para que alguien te quiera? No, Suena es... muy ridículo cuando hablemos de este absurdo, pero nosotros sí lo hacemos, ¿cachai? Cuando no todas las personas tienen el apego a ansioso habitativo, ya dijimos. Pero sí, igual hacemos cositas, ¿cachai? Igual hacemos como, hoy oh, lo voy a todo dice que voy a subir esta selfie para que este coche su madre que está conectado, me ponga like para que se acorde que estoy. Entonces igual buscáis como, atención, atención, atención. Piensen ustedes en sus relaciones sanas, de amor. Por ejemplo, mejor amiga. Tienes que subir una foto para que esa amiga se acuerde de ti Si te deja el visto cinco horas ¿Te enoja ahí? ¿Cachai? O lo tomé como hasta ocupada, fin, no es tema ¿Cachai? Entonces empiezan a hacer el paralelo también Con respecto a cómo enfrentan sus temas Con sus relaciones Afectivas sanas, que ustedes saben que son sanas Y también, de verdad Si te provoca un esfuerzo tu relación de pareja Es una relación de apego en La definición de amor no tiene que ver no, no, no tiene que ver con eso Y muchas veces las personas con apego ansioso terminamos confundiendo el enamoramiento con un sistema de apego activado, porque corporalmente se empiezan a sentir parecido, pero el apego ansioso activado hace que nuestro cuerpo esté tenso nosotros creemos, ¡oye! que me pongo nerviosa porque está este weón y en el fondo lo que hace es estar tensa y como que no puedes ser libre, estás pensando como ¿qué voy a decir en la cita? ¿quiero verme bien? este bueno me ha hablado, tengo que ser chistosa, puta como no. estáis pensando, uy, este weón mientras habla, pensaste en una frase que el loco dijo hace una hora, como no, ayer me junto con una amiga, tú te digo ¿quién será su amiga? ¿cachai? Claro. entonces, es como que eso no es enamoramiento, es apego activado y, y hay que entenderlo así, porque hay que empezar de de asociarle estos mitos al amor. Eso no es amor. Y uno ya lo sabe, pero hay que empezar a aplicarlo también. Yo creo que también pasa
1: porque el amor está súper sobrevalorado en nuestra sociedad. Ten, la, a ver, Hollywood y sus películas, weón, poniéndole final feliz a las cosas. Te enseñan que encontrar el amor el amor de pareja es una de las máximas weas de la vida, ¿cachai? Como que, sobre todo a nosotras las mujeres, que es como... Te, te enseñan a tener un foco en el amor y en, sí. y en el y en el ser deseado tan grande Que uno se termina olvidando a sí misma, que afecta tu autoestima de distintas formas Que tu cabeza está como programada para buscar inconscientemente incluso a veces relaciones de pareja Me acuerdo de la historia que me contó la otra vez una chica eh, Que me, me contaba, estamos hablando del ghosting, ¿Ya? ...que es algo que obviamente va a aparecer aquí... ...muchas veces porque tiene que ver con esto... Eh, ...y era... ...ella me contaba la siguiente historia... Conocí a un chico... Eh, ...que me gustó en un carrete... ...agarramos... ...nos fuimos a su casa... ...tiramos... ...a la mañana siguiente me hizo desayuno... Eh, ...y yo me fui... ...y quedé encantada con él... ...y no me volvió a hablar... ...entonces el análisis que hacía ella era... ...nos gustamos mucho... Eh, agarramos, fue bacán Después nos, nos fuimos a su casa Y puta, quise tirar con él Funcionó todo bien Me quedé a dormir en su casa Al otro día en la mañana me desperté y me había hecho desayuno Como una muestra de afecto Y luego, cuando me voy Todo buena onda, está todo bien Resulta que no me habló nunca más ¿Por qué me hizo ghosting? En el fondo era su pregunta Y yo eh, Ella obviamente era de apego ansioso eh, Yo por otro lado decía Chucha, weón, como que me empezó a cuestionar todo porque yo decía, si yo tiro con alguien y lo llevo a mi casa, yo probablemente también le voy a hacer desayuno y le voy a mandar guatita llena para su casa. Eh, como una forma, no sé si de agradecimiento, pero es como, para concluir esta bella noche, te alimento, lo pasamos súper bien anoche, weón bacán, buena forma de cerrar esta experiencia, ahora vete y eh, quizás no te quiero ver más, ¿cachai? A mí me parecía que era normal. Sin embargo, para ella era como, ¿por qué me envía estas señales de cariño cuando no tiene ninguna intención de, de tener una continuidad conmigo? Sí, le decía, pero a ver, ¿qué es lo que esperas tú? Sí. ¿Tú esperas que él entonces para demostrarte su desinterés tuviese mandado de vuelta para tu casa en la noche? ¿O no tuviese hecho claro. el desayuno? o ¿Cuál era la forma que tú esperabas en que él te lo demostrara? Para mí era como decencia eh, común... El, el tema del desayuno. ¿cachai? Se, me gustó como que el debate se centrara en
0: el desayuno. Y también es como, ¿puedes tú escribir a la otra persona y preguntarle, oye, me gustaría verte de nuevo, ¿te interesa? Así como una pregunta muy explícita. Ya, y ahí es donde yo quiero, creo que... A ver, yo creo que si nosotros,
1: 2019, full feminismo, ya venimos, estamos resueltas en un montón de, de cosas, o por lo menos claras, quizás no resueltas todavía porque se demora más la emoción en alcanzar la razón, como lo hemos dicho varias veces aquí, pero estamos claras con respecto a ciertos mecanismos. Sin embargo, si el amor, como decía yo antes, una guata tan obvia que lleva años, todavía no la tenemos clara, es porque aquí entran en juego contradicciones, sensibilidades, individualidades, uh -huh y mecanismos que son tan únicos de a veces la situación misma que estoy viviendo con esa persona, que es única e, irre e irrepetible, eh, y por eso lo hace tan interesante. ¿Por qué? Porque creo que efectivamente, eh, no sé si se pueden, voy a caricaturizar con el concepto, pero no sé si se pueden robotizar tanto la, las eh, relaciones y las concesiones, sesiones, ¿cachai? Porque si yo me, si yo estoy en un carrete y conozco a alguien y me gusta, le voy a decir, ¿tienes permiso para entrar en mi vagina? ¿Tienes claro. permiso para no sé qué? Voy ¿Tú a... quieres hacer no sé qué? ¿Tú me vas a llamar mañana? ¿Estás interesado? Tengo la
0: respuesta para eso, de verdad.
1: Porque a veces pasa también que uno no está seguro en el momento. A mí me pasa, sí. como persona, entre comillas evitativa, estoy jugando sí. a la caricatura porque yo sí. no creo que sea tan evitativa, pero eh, a mí me pasa que como soy yo yo me llamo a mí misma cautelosa y soy una persona que evalúa pasito a pasito lo que va pasando y por lo mismo eh, como que entre que resguardo mi seguridad pero por otro lado si todo funciona bien hago un check y voy como sentando bases firmes eh, me pasa que yo no voy a tomar una decisión apresurada antes de tener claro algo y por lo mismo cuando estoy avanzando en algo con alguien eh, y tú me preguntáis al tiro, oye, pero ya, pues, queréis pololear o vaya a querer pololear eventualmente conmigo o no sé qué? Chucha, yo no sé si puedo darte esa respuesta ahora, sí. porque para mí el proceso es más lento que para ti, ¿cachai? Sí. Entonces, en esa conjugación es donde empiezan los desencuentros. Sí. sí, pero es
0: que no puedo estar más de acuerdo, Lola. Estamos de acuerdo en el desencuentro, nos encontramos. ¿sabes? Me encanta. Voy a decir algo clave. Y para toda la gente que me está escuchando, está clave Porque el nombre lo dice Las personas de apego ansioso ¿Cómo se, cómo se supera la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Eh, se proyecta en el futuro, eso. ¿cierto? Eh, Tiene que ver con la incertidumbre se, se, Sensación de incomodidad con la incertidumbre Con la incertidumbre, exactamente ¿Qué busca entonces una persona ansiosa? Con fervor El fucking control y por eso uh, las personas de apego ansiosas buscamos tener la relación bajo control y por eso nos soportamos y por eso buscamos intimidad tan rápido para al tiro tener la certeza de que hay una relación hecha, generada. No, no podemos soportar el tiempo que tienen los de apego habitativo o los Tauro también, que gente más lenta, los tauros. Eh, saludo para los tauros, pero bueno, francamente yo soy piscis por favor. Respeten eh, Necesitamos tener las cosas más control Entonces por eso empezamos como Oye me querí Los de apego ansioso somos los primeros que empezamos a preguntar Oye me querí Oye qué somos oye po. Pero, pero es heavy porque los de apego ansioso Como tenemos la autoestima baja Voy a hablarlo como apego ansioso Porque creo que me estoy super rehabilitando Gracias a la terapia Vayan, terapia eh, Le cedemos a la otra persona el poder de decidir Nosotros hacemos las preguntas Pero no generamos las certezas porque nos da miedo, por sobre todas las cosas, el abandono. Y porque, de nuevo, repetimos, el apego ansioso se genera... Por esa falta de cuidado emocional que tuviste cuando chico... Y que a diferencia del evitativo, que también lo tuvo... El evitativo se cerró, porque dijo, estos adultos son un operante... Si es que no les voy a contar nada, el ansioso buscamos atención, buscamos atención. Ceden el, en el poder. Sí. Cedemos en el poder. Porque tenemos mucho miedo al abandono... Entonces, en vez de decir, oye, voy a... Eh, voy a o sea, si es que decimos, voy a terminar contigo, si no haces tal cosa es para que la persona se movilice pero no para terminar de verdad ¿cachai? Oh. y cuando hacemos las preguntas es porque buscamos certezas pero no atrevemos a a ser tajantes ¿cachai? porque de nuevo, autoestima baja entonces le cedemos al otro el poder de la relación y acá es, esto es súper súper importante porque la relación sexo afectiva lo que pasa cuando se habla de estos temas son situaciones de poder entonces, hay personas que tienen más herramientas para lidiar con las relaciones amorosas o con la soltería Y hay otras personas que no Yo apunto a que la batuta la tome la persona que sepa que está en una mejor posición que la otra persona Vale decir, por ejemplo Estás en Chile y te enamoraste de una persona extranjera Y eres tu pareja y no tiene más amigos porque llegó hace tres meses es obvio que eres su todo, esa persona está en una desventaja emocional porque se va a aferrar más. Y tú lo sabes, tú tienes más amigos, tú estás ahí en tu propio país, como que te desenvolves por la ciudad con soltura. Entonces hay que entender también en qué rol de, una, de la relación una está y el otro está. Y yo creo que ahí va la responsabilidad con el otro, saber, ¿tengo más ventajas de algún tipo? No sé, yo mantengo a la otra persona, por ejemplo, económicamente, entonces esa persona también va a tener más aprehensiones a seguir conmigo y más miedo al abandono, ¿cachai? Y ahí hay que empezar a leerse las situaciones de poder. Como decíamos al comienzo del programa, eh, esto es súper fácil verlo en una relación de violencia en la pareja física, porque el hombre, que en general, si uno ve las estadísticas, eh, la persona que estaríamos siendo, el, esta, las personas que están siendo victimarios, generalmente están siendo hombres, las víctimas mujeres, eh, hay una situación de fuerza física. Entonces, la culpa es de la coche de su madre, no Terapéate, loco. Uno, lo, lo mejor que podía hacer no puede ser pegarle a tu mujer. ¿cachai? A tu pareja. No quiero ser tu mujer, qué patriarcal me salió. Pero a tu pareja. No puede ser lo mejor que. No puede ser que llegar curado y pegarle a tu pareja sea es lo mejor que podía hacer. Anda a terapiarte, chao, no hay excusa. ¿Cachai? Es muy fácil ver esa situación de poder porque cuando es la fuerza física es más, más medible. Eh, en la, también en la psicológica A veces se vuelve más difuso Por eso hay muchas mujeres que les cuesta salir de una relación Cuando hay violencia psicológica Que es que te traten mal por tu cuerpo Que te traten de, de hacer sentir como que si los dejáis eh, No vaya a encontrar a nadie más, por ejemplo Pero en estas otras cosas Como las que estamos hablando con Lula, Que parecen problemas más normales, entre comillas Uno tiene que estar Si, si quieren aplicar la responsabilidad sexoafectiva Sepan en qué lugar están Si tú eres la fucking amante ¿Cachai? Si tú eres el fucking amante Está en una desventaja La otra persona ya eligió otra pareja Y tú eres la persona que está escondida ¿Cachai? Es como ¿Queréis seguir ahí, amigue. Le estáis pidiendo a una persona Que ya conociste casada Que deje a su pareja Está ahí de nuevo haciendo el hashtag Lo damos vuelta Como lo hacen los apegos ansiosos Entonces La otra persona es la que tiene el poder ¿Cachai? Y la otra persona es la que Van a estar juntos Si la otra persona se separa Entonces tú tienes que saber Que está en una situación asimétrica ¿Cachai? Eso y, es fundamental Sí, Entonces no estén en relaciones asimétricas Mira, O por lo menos si hay sim, asimetría Que sean lugares donde eso los haga crecer juntos ¿Cachai? Claro, y, 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 y también sentir A ver, creo que este con, esta como Idea
1: noventera del amor De como la lucha de los sexos Y como los hombres son de una forma Y las mujeres de otra Como que en, en esta época Que estamos viviendo tan bonita Donde estamos tratando de, de, de destruir Todos esos... Eh, preceptos, ¿cachai? Sí. Eh, creo que podemos llegar a consensos a, a hablar con total honestidad si te gusta una persona y tú le gustas que eso es fundamental, onda, por favor sí. dejen de enamorarse de gente que no los quiere de sí. vuelta en sí. serio, yo yo esa guala lo, encu lo encuentro terrible eh, Eso con terapia, de verdad, es pura sí, autoestima de, es pura autoestima. de en alguien No que es culpa del otro a veces, es como weón, no. bueno, si la
0: otra persona te demuestra claramente que no está interesada sal, sal ahí. escúchalo también nos hicieron Creo que el que la sigue la consigue No. no, uno no le va a gustar a toda la gente y si te tiendes a seguir este patrón, estáis muy empecinado en hashtag lo damos vuelta anda a terapia porque es esta autoestima que está buscando a quien no te corresponde para se hacerte sentir mal y es, y
1: sabéis que, es no escuchar los deseos del otro sí. que a veces, mira, yo voy a, siendo parte de la gente como entre comillas desapegada eh, al final es uno una, une le, la que queda mal porque es como, ah, no, es que está buena, descariña, no tiene sentimiento, eh, no me quiere, me trata mal. Y es como, pero weón, si te demostré de todas las formas que no estoy interesada que las querís que haga. Y ¿Cachai? ¿Quieres que te, te diga algo mala onda para alejarte? Si también uno tiene que... A ver, esto todo tiene que ver... La responsabilidad sexoafectiva tiene que ver con consensos y tiene que ver, por sobre todas las cosas, con autocuidado. Sí, Nadie sí. te va a cuidar como Límites. tú te puedes cuidar a ti misma.
0: Límites. Amigue, eh... Si tu pareja estuviste un año y te, y te tomó la mano solamente dos veces en la calle, ¿por qué estuviste cada mes sintiéndote mal por esa situación? Sal de ahí, ¿cachai? Como la responsabilidad no solamente de la otra persona. ¿Por qué alguien va a tener que hacerse más responsable de ti que tú misma, cachai? ¿Por qué te sientes prisionera de una relación donde no es obligación estar... ¿Cachai? Donde ninguno... Ni siquiera si estáis casados De obligación estar Y si los estáis porque puta No hay plata Y los cabros chicos Y todo eso Bueno, voy a tener que seguir Viviendo con el weón Y van a tener que dormir Uno en el living otro en la pieza Pero separarse de alguna forma Afectivamente Como... Como que no puedes No... Yo creo que hay un... Y esto también lo voy a hacer Es súper importante Y lo digo porque lo he hecho Y porque lo hablo con mi... Psicólogo. Muchas veces Las personas de apego ansioso no, Nos quedamos en el rol de víctimas eh, de la situación amorosa en que nos dejó nos quedó doliendo y esto es súper importante saberlo porque de nuevo puede haber venido desde que cuando llego no te quedarían tanto jajaja ja, ja, bla 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 pero ya no somos esas personas y ahora cuando adulto no estamos bajo esas variables entonces esa condición de víctima que uno perpetua no sirve no hace crecer y, y no ayuda a aprender a cuidarse porque delegas en la otra persona en ese conche su madre que te hizo tanto daño eh, tu propia capacidad de ser feliz y de ser adulto y de tomar decisiones entonces no hay que quedarse pegado en el victimismo hay, uno la va a sufrir esta no se cambia de un día para otro pero pela al weón con tus amigas pero sal de ahí no sigas si con, amiga... con la weona, no con esa persona que te hace sentir mal y una como amiga
1: hay que contener no hay que bloquear porque la amiga cuando a veces le, le cuesta salir del hoyo eh, y uno la bloquea la amiga va a seguir haciendo lo mismo pero no te lo va a contar sí, sí eso es más grave así que... es, es más terrible uh -huh. pero eh, hay que tratar también Creo que la apañe como 100% de, de validar el discurso de una persona sí. que claramente está dando la cacha, eh, hay que tener ojo con eso, porque también, o sea, a mí me ha pasado que yo tengo, no sé, me ha pasado con tú, con amigas, que, porque es una, lamentablemente, perdón por reproducir esta, pero son dinámicas que por algo están instaladas de esta forma, que es como la amiga que le gusta un weón y el weón que se aprovecha de que le gusta a esta weona eh, para él. Tirársela cuando quiere Y la amiga sufrir cada vez que se lo tira Pero ahí es cuando pasa esto que decíamos Él manda señales Ambiguas Y ella a la vez actúa como que no le afectara De la forma que le actúa Para lograr ganarlo Cuando claramente eso ya no se está dando Entonces La, la típica historia es eh, ya, pero este weón, ¿para qué se mete con ella? Si sabe que a ella le gusta Y a la vez es como, pero amiga Si el weón te, se muestra desinteresado ¿Por qué insistís, cachai? Sí. Es como que esa dinámica Abramos los ojos y de, démonos cuenta Que hay responsabilidad de ambas partes sí, sí. Ya, Si el weón se muestra desinteresado Y de verdad tenéis que esperar a que esté copeteado Y que le haya sí. insistido no sé cuántas veces Para poder agarrártelo Es porque no está interesado, amiga
2: ¿Cachai? Sí, sí. Y por y otro ahí, lado... Y ahí hay
0: que realizarse, Entonces, de nuevo, ¿por qué me estoy enganchando? ¿Por qué le dedico tanta energía tiempo y me hace sentir mal a alguien que, que, no es, que no me genera nada? No genera un vínculo real. Cuando uno es de apego eso de verdad empieza ya a, a En tu mente genera más intimidad con esa persona de la que ocurre la vida real. Exacto. ¿Cachai? Y por otro lado, puta, uno a
1: esta altura es como que no dan ganas de exigirle nada a los hombres porque pareciera que son un caso perdido, pero para las mujeres que... Y, y, Esto y hombres... Esto es de
0: cualquier que eh, sí. por si acaso. Eh, No, pero yo estoy hablando particularmente De los varones vale, No, pero en general me refiero como todo este sí. programa es Porque nosotras Obvio. nos relacionamos Sexualmente sexo es, claro. con, con, con hombres, con hombres.
1: Eh, eh, Pero para hombres y mujeres Que se relacionan con hombres Que reproducen este tipo de dinámica También eh, Puta, si vamos a seguir en eso Entonces estos hueones tienen que hacerse cargo también eh, y mi consejo para el hombre que están escuchando en este momento, que tienen este tipo de conductas, por favor dense cuenta que no es válido que por calientes caigan con o, o, o se, se ¿cómo se llama?, los pillan volando bajo en este tipo de situaciones. También entiendan que hay responsabilidad de parte de ustedes de... Eh, no hacerle daño a una persona que claramente
0: está percibiendo sus señales de otra manera. Sí, eso, y también de lo que hablamos delante, las situaciones de poder. Chiquilles, uno siempre sabe, sabéis cuándo la persona está más enganchada? Las personas de apego evitativo que son ambiguas, que no saben cómo no, si yo la quiero, es que le dejáis el visto. Si sabes que esa persona le hace daño eso, él, también cuestionate por qué te gusta una persona que busca tanta intimidad si supuestamente tú no quieres nada serio. Total. ¿Cachai? Eso también es porque está activado el apego más que el, que el amor real hacia la otra persona. Y cuando eso termina siendo problemático, porque a veces no lo es tanto. Yo como persona,
1: entre comillas, evitativa, por ejemplo, yo sí busco parejas que me busquen más de lo que yo busco. Pero yo insisto, yo por lo menos siento que soy responsable, ¿cachai? Yo sí. atiendo esa necesidad y si veo que no estoy ni ahí, se lo voy a decir, ¿cachai? Sí. Eh, se puede, a lo que voy, porque lo que tú decías ya antes era súper importante, que es como estas guay igual son complementarias, sí, entonces sí, es pues. obvio que se van a traer, sí. pero hay que porque... saber y ser consciente y ser responsable, que es lo que estamos hablando hoy día, responsables y empáticos con el otro. Para que esta dinámica no se transforme en algo tóxico y dañino sí. eh, Yo identifiqué ciertos lugares que yo creo que son difíciles de habitar Cuando hablamos de responsabilidad sexoafectiva Que son, eh, por ejemplo, el amor libre uh -huh. El amor romántico sí. también sí. Eh, el no compromiso porque a veces uno está en una parada como no es que sabes que no quiero nada serio sí. y también son es lugares difíciles de habitar aunque no sean ansioso o no sean sí. es como, como persona muy sí. corriente porque, como la, porque
0: te, la sociedad actual igual te pide muchas certidumbres y la falta del control y la falta del esquema y de la respuesta genera ansiedad y pasa esto
1: que en el fondo se transforma como en, se, se puede terminar transformando a, a raíz de esto de los apegos que decíamos como en estos extremos entre el ghosting sí. y el som, sobre embalamiento sí. ¿cachai? que es como sí. yo creo que todo tiene que ver con velocidades hay una película que se llama Personal Velocities que me encanta ese título porque hace bueno las películas son como unos cortometrajes igual entonces son casos bien distintos de personas y sus velocidades personales ¿ya? que pueden aplicarse a distintas cosas, hay gente que, no sé, se realiza profesionalmente o se da cuenta de lo que quiere dedicarse a los 60 años, hay gente que tiene distintas velocidades respecto del amor, distintas velocidades respecto de, no sé, un montón de cosas, eh, y cuando hablamos de amor y de relaciones eh, sexo-afectivas, cada uno viene con una velocidad distinta, ¿ya?, y creo que la, la búsqueda ahí tiene que estar por empatarlas un poquito. No es que vaya a llegar a lo mismo, porque somos personas distintas siempre. Eh, y estamos hablando todo el rato, aparte de parejas de ado, dos, a lo mejor hay gente que vive en trío, no tengo idea. Pero creo que para no dañar al otro y no hacerse daño uno mismo, hay que siempre estar en búsqueda, como siempre, de un equilibrio y lograr que estas situaciones que son difíciles de evitar no lo sean tanto. O sea, yo no yo no soy poliamorosa, por ejemplo, o, o no he tenido eh, relaciones poliamorosas, ni tampoco me he encontrado en relaciones abiertas. Pero deben ser lugares súper difíciles de habitar. No porque tú tomes la decisión de llevarla significa que sabes hacerlo. ¿Cachai? A todo esto, si alguien tiene historias de ese tipo, por favor, sí. mándenos mensajes. Eh, hoy queremos escucharlos, ahora en esta segunda Bastante. parte del programa, eh, escucharles. Porque, insistimos, hay algo que se puede analizar caso a caso y creo que por ahí va también al menos este intento de resolver eh, cómo vivimos eh, el amor en el 2019, en el siglo XXI.
0: Quiero decir algo eh, a propósito de lo que está diciendo la Lula. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a un equilibrio entre esto? Porque yo sé que estamos todos conviviendo con contradicciones y es muy difícil aplicar. Es muy difícil aplicar muchas de las cosas que uno sabe que son más sanas o que son las, entre comillas, correctas. No por un tema moral, sino porque nos hace sentir mejor a nosotras. ¿Cachoy? A veces es difícil alinear los deseos versus eh, la madurez y la responsabilidad sexoafectiva. Y sobre todo el autocuidado. Entonces, yo creo que un tip aplicable desde ahora ya... Es de verdad, cabres, a toda la gente que no escucha, bájenle tres cambios al, al porcentaje que le dan al ámbito amoroso en sus vidas. No puede ser tan importante, no que no sea tan importante. Cuando es un ítem que no es tan importante, es mucho más fácil lidiar con estas ansiedades porque ya son ansiedades que te importan menos, por supuesto. ¿Y cómo se hace esto? De una forma muy pragmática. Enamorarse de las cosas que uno hace Que dependen solo de una O de un grupo que no está En tensión, como por ejemplo Proyectos con amigas, proyectos laborales eh, Talleres de cosas eh, tall No necesariamente un curso de algo No sé, tu plantita está ahí aprendiendo algo Aprender cosas nuevas, genera mucha autoestima Aprender cosas nuevas, uno se empieza a sentir ágil Capaz, ¿cachai? Sobre todo, de verdad Esto no es como hippie ni nada de eso Bailen Conectense con su cuerpo Hagan deporte es Porque cuando uno se conecta Con el cuerpo Está en el presente La ansiedad Que es estar pensando Por aguas que no existen ¿Cachai? Eso es la ansiedad Entonces cuando uno baila Cuando uno hace ejercicio Se conecta con el presente No estáis pensando En cosas inalcanzables Estáis pensando En las destrezas Que está generando En el momento Entonces te conecta Con el presente Pero también te genera Autoestima Porque depende te va a hacer Bien a nivel químico En el cerebro Pero también solo depende de ti Entonces Cómo eh, hacer viable vivir con tensión amorosa, si es que esto no se puede cambiar de un día para otro porque la terapia de verdad se demora un tiempo en hacer efecto, eh, haciendo cosas que les produzca mucha satisfacción de ámbitos que no tengan nada que ver con la validación amorosa. Sí. Y eso es incluso, no tiene que ver con verse bien, eso también va retroalimentar con una parte... Eh, la mirada masculina sobre una misma, ¿cachai? Si esto son mujeres cis, no, 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 cis, da lo mismo. Pero si son mujeres hetero, o son, ¿cachai? Como que hay una mirada masculina que la tenemos muy encima. Y, es, y esa la que, ese es el aspecto que hay que ir reduciendo, ¿cachai? Creo que eso que
1: dices de aprender a hacer cosas nuevas genera autoestima. Guan, tatuémonos a esa sí. en la frente, por favor. Sí. sí. Eh, creo que. A ver, ahí hay, hay altísima sabiduría amiga. qué bueno que lo mencionaste, porque creo que cuando uno... A ver, cuando uno aprende cosas nuevas, efectivamente genera autoestima, porque de alguna manera te reconoces a ti mismo haciendo cosas en las que te vas volviendo bueno. Sí, o buena. Sí. Y por lo mismo, eh, es una forma de construir identidad. Sí. Entonces tú te conoces a ti mismo a través... ...de cosas que tú eres capaz de generar, ¿cachai? Entonces, si a, a mí, a ver, estoy pensándolo porque yo, no sé, yo tengo 33 años... ...creo que hace 5 años quizás no tenía tan claro quién era, ¿cachai? Pero luego de varios años haciendo cosas, yo ya puedo decir... ...mira, yo hago esto, soy buena para esto, no soy tan buena para esto... ...me gusta esto, me gustaría ser mejor, esto me gusta harto y soy buena también... ...como, en el fondo, te vas eh, eh, inventando tus propias etiquetas, ¿cachai? ...en el buen sentido de la palabra... Y en ese sentido te vas conociendo a ti mismo. Y conocerse a uno, a une, a una, es importante para luego saber comunicar. Sí. Yo creo que todo lo que hablamos de consensos, de, de eh, saber cómo relacionarte con el otro, tiene que ver con saber comunicar, sí. con comunicarle a la otra persona. ¿Cómo es que tú esperas
0: relacionarte? ¿Cómo es que tú te sientes sí. con las cosas que haces? Y que la aprenda a comunicar independiente de la respuesta. Porque a veces cuando uno lo comunica es, de nuevo, el miedo al abandono. Dice ¡Claro! que se pregunto esto, me va a salir. tiro por la culata y vamos a terminar. Sin ser complaciente, va? sin buscar la táctica,
1: sin buscar el dispositivo para obtener la respuesta deseada, sino que para uno plantarse ante el mundo con eh, el respeto que uno merece por el hecho de existir. ¿Ya? Sí, sí. Eh, eh, y eso nadie, es
0: súper importante Nadie tiene que trabajar harto Nadie tiene que lograr un puesto de trabajo En ninguna wea Para tener autoestima esa, es una, esa sí que es una falacia neoliberal De gente que roba likes Como no hay que hacer nada Para tener una buena autoestima No hay que eh, Como nada grandilocuente ¿Cachai? No hay que ganarle a nadie, no. eso es ego, ego, ego. Tienen cosas sencillas, pero cuando uno se conecta con el presente, aprendí a hacer, no sé, trasplantar una plantita. guap simples, buena pero, pero puede, puede ser presentar? cualquier weá. cualquier weá donde hace cocinar por primera vez un guiso de no sé qué weá. Y, y ojo, tip, tip para la vida,
1: porque yo creo que a, a todos nos va a pasar algún momento que decimos, bueno, no soy bueno para nada. La gente hace cosas interesantes, menos yo. Y es como, bueno te digo una weá. Hay que cuando el año pasa así. Para mí el 2019 partió ayer... Y estamos a mitad Buena, de año... Oh, Brígido... Que
2: ya fue no el 2019...
1: Un año... Es harto y es poco a la vez... Si tú empiezas a hacer algo hoy día... Y lo haces constantemente... En un año más... Vas a ser... Mucho mejor de lo que fuiste hace un año... Sé que suena obvio... Pero... Así de fácil... Sí. Es construirse cositas para une... ¿Cachai? Sí. Como que... Weón... Bueno, si quería aprender a tocar ukele... ¿eh? Le quería aprender a cantar... A bailar... A hacer el guiso... Ah, weón, pintarte Untis, la uña o unas La, la wea La wea que queráis eh, Weón, onda La única forma de aprender Es
0: empezar a hacer Así que y no tengas miedo. No miedo La constancia no puede ser solamente Cuando uno tiene un compromiso con otra persona Cuando uno es constante con uno mismo También empieza ahí como el autocuidado pues Como que voy a respetar el propio pacto que tengo conmigo, ¿cachai? Chiquillas, Qu quería decir ah, una, una última cosita que tú antes dijiste como ¿cómo se logra
1: para eh, Lara? eh yo, ¿cómo se logra aquí? Cuando cómo se logra como este consenso entre las personas o como eh, eh, lograr este como eh, este ajuste, uh -huh. este engranaje entre dos personas eh, yo ahí quiero volver a plantear la pregunta de quién define las reglas de tu relación, Siempre. solo tú y la otra persona o las otras personas, porque a lo mejor hay gente que tiene tríos, Yo me encanta pensar que la gente vive en tríos hoy en día eh, y en ese sentido quiero decir que solo uno define esas reglas son conversables hay que hay que tener comunicación la wea no es matemáticas por el contrario es una artesanía uno tiene que ir puliendo y quiero poner sobre la mesa el mejor concepto que al que llegué este último tiempo Que aplica para todo, que es ecualizar Hay que saber ecualizar Si tú estás con una pareja, porque acá hemos hablado mucho como de los comienzos de las relaciones, siento sí. Como el apego ansioso al comienzo, que uno está sí. como con la hormona más revolucionada O los deseos más revolucionados, o el chakra ahí de los genitales vuelto activado, loco activado Activado, que te, desa, te, te eh, desajusta el otro que está aquí en la cabeza. Yo hablo de chakras como que supiera, no hace sé nada. Pero, eh, pero eh, cuando uno también está en una relación un poco más avanzada o, o logras conectar eh, de manera efectiva con la otra persona, también uno puede ayudar al otro. No es exclusivo. Eh, de uno también hacerse cargo. Obviamente cuando uno está en una relación con otro, también se abre una puerta y se abre una puerta aquí en el corazoncito con el otro y es como que eh, te apañáis. Hay, hay un ahí, hay un... No me ven ahora, pero estoy como tomándome las manos, eh, en un gesto muy eh, fraterno, ya como que me cargo de ocupar la palabra fraterno, pero bueno, en el sentido de, de compañerismo y de que también... Eh, si yo veo que la otra persona se pone ansiosa con algunas de mis actitudes, quizás yo no tengo que cambiar mis actitudes, pero sí puedo darle un apoyo de alguna manera. Y yo creo que en eso va a ecualizar. Yo soy un poquito más estable en algo, voy a ocupar esa parte de la ecualización para ayudar al otro, para bajarle a su ansiedad. Eh, a lo mejor no tengo que repetir, no tengo que ser tan bastón de la otra persona porque claro. le cuesta pararse solo y va a ser muy dependiente de mí, entonces... Todo en esta vida
0: tiene que ver con saber ecualizar. Toda la razón, Lola Almeida. Te amo. Te amo, amiga. Oye, eh, por último, antes de ir a todo lo que es, son los audios... Del más 59, 58, 62, 40, 39... Eh, lo último que quiero decir about responsabilidad sexo-afectiva es que... Una persona dolida en una relación tiende a demonizar a la otra persona y en general sobre todo a las de apego ansioso terminamos imaginándonos como, no ten como tenemos la autoestima baja que la otra persona nos superó al tiro o terminamos pensando lo peor de la otra persona ah no me contestó porque no le importo por ejemplo ¿cachai? entonces generamos una realidad que no existe eso tiene una palabra muy usada que se llama fantasía ella <risa> existía esa palabra mira mira Uy, Entonces, manera de ent a veces, sí. Entonces uno ¿no? empieza a demonizar a la otra persona Porque tiene, necesitas como Confirmar que eres una basura Entre comillas, porque cuando uno tiene una autoestima baja Sientes que no eres importante, que a nadie le importa Que bla, 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 que no sirves para nada Que no eres merecedora de amor Per se Entonces, parte de todo ese enojo Tiene que ver contigo Y por eso la terapia es tan importante Cuando uno va a terapia No significa que te vaya a resolver del, del todo Pero vas a atender a elegir personas que se acerquen más a un lugar seguro y una misma termina dependiendo menos del drama y la adrenalina para sentirse viva en una relación amorosa. Que eso es súper importante. Porque al final es como, ah ya, ahora estoy con un weón, pero me quiere me trata bien y está todo bien, y entonces fome la cuestión, po. Y pasa eso, y es verdad. Y por eso, si no va acompañado de terapia, no, no, no te va a empezar a gustar otra persona. No va a ocurrir. A los de apego evitativo van a seguir siendo evitativo Y no por escuchar este podcast van a dejar de serlo Y los de apego no por este podcast van a dejar de serlo Porque hay que trabajar desde las emociones Y esos momentos donde hicieron clic En generar o las corazas o las necesidades De afectos profundas ¿caché? Y eso solo con terapia Y sin terapia va a ser muy difícil Que, que generes enamoramiento y, 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 y amor De pareja también eh, Con una persona Que sea por ejemplo De apego seguro ¿Cachai? O que sea de acuerdo a lo que tú siempre esperas. La gente que no quiere nada a ferio, tampoco se está enamorando de otras personas habitativas, ¿cachai? Porque si no, no se escriben nunca esos weones. Entonces necesitáis el gato y el ratón. Imagínate, tú no tiraron tirar una vez, no se hablaron nunca más y quedó la wea, porque lo dura en Me encanta. No, no está el, el engrudo que se necesita eh, en esa situación. Si necesitáis este. El, ¿El gato y el ratoncito que está arrancando? No. Tú dirías el ratón, necesitáis el gato que te esté, esté tratando de cazar y cuando uno es apego ansioso, pasa lo contrario. Entonces, solo con la fucking terapia, eh, no por escuchar este podcast, te va a empezar a gustar, o no por los, los consejos de tu amiga, te va a empezar a gustar gente que te haga sentir una razón tranquila, porque en el fondo la premisa es que te acostumbraste a estar o arrancando o persiguiendo. Y vaya a encontrar fome la relación normal. ¡Terapiece!
1: terapéense. Sí. Miren, ¿y saben qué? Eh, eh, ya, se habla mucho... Eh... Pica la cabeza, tendré y a esta edad. Oh, la güey, No, es porque estoy con gorro. O sea, wey, los gorros pica. son bonitos, pero puta que pica la cabeza. Pica, pica, pica. Eh, pica. A ver, acá nosotros siempre estamos como en la volada de terapéense, terapéense, vamos a venir a terapia, bla, bla, bla. Eh, la terapia es cara, sí. ¿Es un privilegio? Sí. Pero, si uno trabaja es para poder mantenerse y eventualmente eh, si tienen la posibilidad de costearse salud mental porque eso es la terapia, sí. por favor háganlo, háganse un hagan favor a ustedes mismos sí. háganle un favor a sus colegas, háganle un favor a sus compañeros, a sus amigas, a sus eh, parejas, porque en serio cuando sí, no, no se terapean mierda al mundo. cuando no se terapean los que terminan pag pagando el pato Son todos los demás En la sociedad
0: Esa persona que te pega el codazo Y ni se inmutó En inmutón, el metro Es el, el compañero pareja? que llega
1: que, que hace problemas en la oficina sí. Es la amiga Que, weón, es cuática No sé, como que hay, que hay que aprender a hacerse cargo Y tomarle el peso ¿Sabes qué? Mira, la... Yo no, no quiero generalizar porque creo que hay gente que de verdad que no se puede pagar tema, terapia. Sí, eso te va a pero, decir que hay
0: un problema como de estado de que esta huella termine siendo... Sí, pero nosotros hemos, hemos dado el consejo aquí. Hay gente que atiende gratis. Uno puede
1: pedir rebajas. Sí. Y en los consultorios, yo conozco a gente que se atiende en consultorios. También. Sobre todo, oye, ojo, si tienen... Nosotros estamos hablando como una terapia bien aburguesada como de ir a hablar de la vida... Sí. Y como que a lo mejor no tenía un problema psiquiátrico real... Sí. si tienen problemas psiquiátricos reales o lo intuyen o intuyen que una persona que ustedes conocen la tienen por favor esa persona sí o sí puede ir a un consultorio pero la atención psicológica que también a veces puede ir ahí avalada por Fonasa y un montón de cosas eh, me pasa que a veces escucho gente no quiero generalizar porque yo creo que de verdad hay gente que no se la puede costear y para ello les digo hay gente que atiende de manera gratis o que te puede hacer muchas rebajas por último ando un par de veces y evalúate a lo mejor eh, podéis invertir unas 10-20 luquitas en eso eh, pero cuando ya hay gente que, no sé, gasta plata a veces en weá, sí. en ir al último concierto, no sé quién o la weá que sea, eh, y Podí. después andan criticando que la terapia es un privilegio cuico, es como, weón, también evalúa tus prioridades, ¿cachai? Sí.
0: Aunque no creo que sean excluyentes. No, no son excluyentes. Porque, pero... Pero eh, sí, ten, espera que vamos con los audios. Audio. Hoy no vamos a hacer pausa música, ¿sabes por qué? Porque este programa está intenso como nosotras.
2: Voy a tratar de hacerla súper corta. Yo estaba en pareja con un tipo que conocí por Tinder. Estuvimos cuatro meses juntos y al principio de la relación, él y yo acordamos que fuera una relación de tipo exclusiva. Y eh, finalmente esto no fue así Yo nunca tuve certeza de que fuese exclusiva Porque este tipo eh, seguía coqueteando con otras minas por redes sociales Que eso fue lo último que llegué a enterarme Dentro de la relación me volví un poco loca Porque siempre estaba con esa inseguridad De que él me estaba engañándome y finalmente terminó siendo cierto y lo comprobé porque él voluntariamente se ofreció a mostrarme su celular. Y ha sido muy difícil y terrible para mí enfrentar esta situación porque a pesar de que tuve las pistas durante la, los cuatro meses, nunca fui capaz de, de decir basta y hasta el día de hoy me pesa. Él salió como un winner al final de la relación y me trotó como que yo fuera una loca culia Y eh, sumado a esto, yo estuve muy poco tiempo soltera antes de estar con él. Eh, estuve con, como ocho meses con un tipo que era celópata. Entonces pasé de, de estar con un celópata a estar con un tipo que estaba absolutamente desinteresado en la relación pero eh, aún así él me convencía todos los días y todo el tiempo de que sí estaba ahí entonces eh, finalmente esto creó como un colapso mental y estoy totalmente terapiada y con medicamentos y al fin y al cabo eh, solo ha significado caer en una desesperación de que quién fue la persona que cometió el error yo que no dije basta o él que siguen involucrándome hasta el final.
1: Eh, sí, Complicado, yo, porque yo creo que eso es más común de lo que uno piensa. Sí,
0: ahora, eh, creo que el tema acá no es como todo lo que pasó en esa relación, como que lo pillaste, la cuestión, sino como una relación de cuatro meses te hace sentir tan mal como para que termines tomando pastillas y yo creo entonces mm. que que hay un tema más importante que es de nuevo lo que decíamos adelante cuánto tiempo no, no cuánto tiempo cuánto porcentaje de importancia de tu vida le estás dedicando a, al ítem amoroso y eso es lo que hay yo creo que hay que sanar ahí como como con una relación amorosa dure lo que haya durado te destruye, es de nuevo, era una relación de apego, no de amor, ¿cachai? Cuando uno se enoja con una amiga, no, la, no sale en un año, tú sigues siendo tu weas, no conozco a nadie que ya terminado el psiquiátrico porque con una amiga dejaron de hablarse, no conozco a nadie en esa situación, ¿cachai? Entonces, cuando uno en una relación, sobre todo de un Tinder, de cuatro meses, que no lo quiero banalizar, solamente es para que empezamos a cuestionarnos, cuando una relación amorosa nos deja eh, así de trasquilada... Eh, hay que empezar a terapiarse no con esa relación en sí, sino con la autoestima de nuevo, ¿cachai? Como ni siquiera con el tipo de pareja que estamos eligiendo, sino por qué me es tan importante este ámbito y por qué, si sale mal, termino eh, saliéndome de mí, ¿cachai? Entonces, como trabajar, trabajar siempre eh, desde la autoestima con los tips que dimos delante. No sé si Lula quiere agregar algo antes de ir con el... Siguiente audio!
1: Eh, yo quería decir, nada, que finalmente... Eh, estos ires y venires son muy complicados... Como lo que decía ella... Que es como... Esta persona me decía una cosa... Pero yo sentía que hacía otra... Yo creo que ahí también entra en juego la intuición... Uno como que a veces... Quiere creer... Versus lo... Quiere creer algo... Versus lo que siente... Y... Es fome... A ver... Es fome y es difícil... Ponerle término a una relación... Porque... Entran en juego un montón de cosas... Entran en juego la autoestima... entra en juego la imagen que uno tiene de una misma, sí. el deseo que tiene por el otro, lo bien que lo han pasado versus lo mal que lo pasáis a veces. Entonces como que es complicado, yo creo que no hay una solución como única ni hay una fórmula eh, para darle solución a esto. Eh, pero sí creo que cuando uno está así como tan problema. Es importante sentarse, respirar y decir ya weón, poner las weas sobre la mesa. Hay gente que hace estos como mapas mentales o pro y contra, que suena como broma, pero weón, a veces se esclarecen bastante las cosas, que es como, onda, fuera weón, anotar por un lado como todo lo que esa persona te entrega versus to todo lo que tú entregas, todo lo que te hace sentir bien versus todo lo que te hace sentir mal. Y cuando vos empezás a comparar a esta weá y te dais cuenta, esta weá está totalmente desequilibrada, aquí hay un problema. Y ahí quizás es momento para comunicárselo de manera muy honesta a la otra persona y luego tratar de tomar una decisión y lo que decía la Pao, porque es un poco lo que decía ella antes, que es como, una vez tiende a pasarle el control al otro, a decirle, a, a, a despedirle al otro que
0: decida sí. cuando Hoy la estáis... que se está sintiendo mal sí, es una. Sí, eso es súper importante. Cabres a todas las personas que nos están escuchando. El tema ni siquiera, ni siquiera es tan importante si la otra persona te fue infiel o no. Si tú en la relación estabas tensa y no te sentías segura, esa es la razón por la que terminar. Tú no te sientes bien en una relación. fin. No tiene que ver con lo que haga la otra persona. Tiene que ver con tú te sientes en la relación. ¿Cachai? A mí me ha pasado. Yo a veces he estado con gente que tiene apego habitativo y que yo pienso que siempre me están cagando. Y cada vez me descubro, oh, la cagué yo, yo era la que pintó el mono... Entonces como, no, tengo que salir de ahí, no porque este hueón, yo pensé que, estaba, que me estaba cagando, porque al final no ocurrió, sino porque yo estaba paranoica, porque su forma de quererme, como era más mezquina, me hacía sentir tan insegura que yo andaba fantaseando todo el día que me iban a dejar por otra hueona. Todo el día. Entonces, no, no, no importa, chiquillas, no importa si, si sus teorías eran reales o no. Lo que importa, si estabas tranquila en la relación o no. Y esa es la razón para decidir ¿Seguir o marginarse? Y esta es una pregunta eh, que creo que se hagan que es súper importante. Muchas veces estamos en unas relaciones tóxicas y la pregunta para seguir ahí que nos hacemos es, ¿esta persona me quiere? Y en base a esa respuesta uno dice, ah, sí me quiere, entonces voy a seguir ahí. Y no es esa la pregunta que yo creo que hay que hacerse, porque de nuevo estamos pensando en la voluntad de la otra persona para que nosotros, independiente de cómo nos sentimos, decidamos si seguir ahí o no. Creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿la forma en que me quiere esa persona me hace sentir bien? Si la respuesta es sí, dale. Y que quizás si la respuesta es sí, ni siquiera te hiciste esa pregunta porque está todo bien, ¿cachai? Si la respuesta es no, amigue, sal de ahí. La forma en que te quiere esa persona no es compatible con una forma que a ti te haga sentir tranquila. Y cuando hablo de demonizar a la otra persona, tiene que ver con eso también. Hay gente... Que quiere profundamente, pero sus formas, de nuevo, porque te decoraste todo, son mezquinas. Y a uno la vuelve loca, o oh, sea, well, chao. No te sirve esa relación. No lo mismo si es esa persona te quiere o no. Vaya a pasarla mal. Si no la pasas mal, entonces no es tema, ¿cachai? Y si no logran comunicarse, porque hay gente que. A ver. O sea, lo puedes dar vuelta Sí, hay gente que pero puede Pero eso se hace con comunicación sí, con sí, el otro sí. No lo vaya a lograr no, calladita no. tú tu... no, no, eso no lo puedes lograr calladita Tiene que ser un consenso Hoy oh, ¿sabes que me siento insegura por esto? Ah, sí, sí, mira no podemos dar todos los días las buenas noches Y los buenos días Porque si no estoy todo el día pensando que te olvidaste de mí Ah, sí, ¿te molesta? No Ah, ya, lo hacemos ¿Cachai? O como, mira, porque ahí, ahí también entran en, en, en juego ciertas A ver
1: Yo también he sido ansiosa Y pasa que cuando uno exige cosas al otro Y te las empiezan a dar uno también se empieza a pedir se, más, se a pedir sí, más. Yo sé, entonces por ejemplo sí, yo, sé, yo sería yo una sé. persona que a lo mejor no daría las buenas noches y tú me pedirías oye dame las buenas noches buenas noches? ¿no? ya yo te diría mira está, estoy siendo responsable uh -huh. eh, Pau te voy a dar las buenas noches ya porque yo sé que para ti es importante ¿Sí? pero si yo no lo hago no es porque no te quiera mi amor es porque a veces tengo otras cosas que hacer yo tengo mi vida tú lo sabes pero yo soy fiel contigo. Pero, yo soy pero, pero, pero contigo. te estás metiendo con otras personas. No. Y cómo lo sé no. yo? Porque tienes que confiar en mí. Tienes ah. que saber confiar en mí. Y yo a cambio, tú no vas a ser, eh, no vas a saber todas las cosas que yo hago. Pero yo estoy siendo sincera y te estoy entregando mi compromiso contigo, que se va a reflejar en que yo no te voy a poner el gorro, pero no estoy 24 horas para, para ti.
0: ¿Pero somos monógamos?
1: Somos monógamos. Ah, ya.
0: Si, ¿Y si me decís que no somos monógamos?
1: Ay, nos fuma la concha de tu
0: madre. Sí. No, bueno, ahí eso se hablará. Audio. Eh, audios. Audios. Oli, eh, a, a mí me pasó lo que dijo la lula. Salí con un weón, me invitó a comer a su casa, me cocinó, tiramos... ...al día siguiente me hizo desayuno... ...no para decir lo maravillosa que yo era... ...y después no me llamó más... ...yo, le había, le, yo al día siguiente le escribí como... Oaxaca, al final llegué a pagar tele... ...y no hice todos mis planes, y el guajaja... ...no me contestó más, y yo dije ya no, lo voy a hablar yo de nuevo... ...porque yo quería seguir viéndolo... ...y... ...nada, como que...
1: ...no me, no me habló... ...y me, me estaba respondiendo la historia... ...como de... ...de, de Instagram... Pero como con emoticones, como muy de a poco algunas y me las la, como que reacciona. Y no entiendo qué weas, como
0: que eso. Ya, yeah. ay, encanta. yo soy Tauro es que... y soy full, apego ansioso, eh, me... <risa> Oye, es que ya quiero decir algo. De nuevo, este es el caso perfecto de cuando uno le delega a la otra persona sí. en la responsabilidad de si se seguir o no. Y las tácticas, sí, ojo, las... no sí. le voy a hablar un par sí. de días porque quiero seguir viéndolo. Sí. Cacha, por pues la hueá contra entonces, ¿Qué? no hay que hacer arrastrada porque en el fondo lo que decíamos de antes es como, oye, pero si no te están buscando, porque no te quieren, weón, si tú encontraste que hubo mucha onda ese día, escríbele unos días después, no sé, o el momento que tú quieras. oye, me gustaría verte de nuevo, ¿te interesa a ti o no, cacho, qué onda? Fin, pero hacer la pregunta precisa, fin, caché, pero no delegar la pregunta, es que la persona no me habla, entonces no lo vi más, a lo mejor esa persona es apego habitativo y tiene muchas corazas, pero también le gusta, y no sé, igual. Mira. No sé, no sé. ¿Qué sabe una también? Me, al final nada esa Me gusta, nada sabe, nada el... me gusta este tema acabar? porque entramos al, al
1: tema ghosting y entramos a el tema... Orbiting. Orbiting. Y entramos a un montón de cosas que a mí me... Creo que tienen mucho que ver con esto porque responden a lo que hemos hablado todo el rato, que tiene que ver con que cada uno siente de manera muy distinta. Y por lo tanto, eh, por eso es tan complicado. Eh, hemos visto que la gente... Vamos, estamos poniendo como ejemplo estos dos extremos de un evitativo versus un eh, ansioso, donde el evitativo tiene la tendencia a enviar mensajes ambiguos en los que deja la puerta abierta, sí. mientras que el ansioso eh, tiene un sobreinterés, pero a la vez eh, busca una reafirmación mintiéndose a sí mismo ...y como usando estas tácticas... ...para tratar de captar la atención del otro... Eh, ...que no le está dando, ¿ya? Ahora... ...yo mencionaba antes... ...yo creo que es muy difícil... ...esperar que uno... ...sepa luego de una noche... ...si tiene o no interés en la otra persona... ...porque no toda la gente es tan... ...así, tan... Sí. ...rápida... ...para embalarse con alguien... Lo, ...en mi caso, por eso lo, lo digo con tanta seguridad... Creo que eh, a veces, a ver, uno a veces sabe diferenciar de cuando el enganche es por esa pura noche y está ahí, ahí explorando algo interesante y a lo mejor en un par de días te van a dar ganas de llamar a esa persona sí. y verla de nuevo, mientras que a lo mejor la otra persona en ese momento está full enganchado y se enganchó de un segundo a otro y uno no tiene control sobre eso. Entonces si tú me, me pides que en un par de días yo te diga realmente si estoy interesado o no estoy interesada, si, si, le, si la persona es honesta a veces, la, la entre comillas más evitativa, te va a tener que decir que no. Y a lo mejor va a estar respondiendo antes de tiempo. Ahí es donde se produce ese desajuste tan grande. Y donde también entra a jugar algo eh, que... A ver, una que vez...
0: El, el ansioso busca intimidad muy rápido. Exacto.
1: Y, y la otra vez entremos en esta conversación con una amiga... Eh, en la que yo decía algo muy polémico, que era como que yo, yo había ciertas formas, no me peguen feminista soy del bien. Lo que iba a decir. Eh, esta yo valido ciertas formas mínimas, y obviamente estoy haciendo una caricatura diciendo esto, porque no es ghosting, pero unas, unas mínimas formas de ghosting. En el sentido de, también existen las sutilezas. Si yo no te estoy, si yo cada vez que me invitas a salir, te digo que no puedo, Sí, que a veces es honesto a veces no es como un correrse nomás es como chucha tengo cosas que hacer pero por otro lado es como parece a mí me ha pasado por el ponte tú que hay gente que me ha interesado y que me invita a salir todos los días y es como chucha sabes que igual quiero salir pero parece que no quiero salir todos los días como incluso eso mismo me termina alejando eh, y las formas sutiles a veces son uno no, no mira hoy día estoy ocupado hoy día prefiero no salir y no decir directamente sabes que siento que me está invadiendo porque a lo mejor no te conozco tanto para ser tan directo. Y uno tiene que también ser capaz de captar esas sutilezas. Porque insisto, a lo mejor al decirte directamente, ¿sabes que no estoy interesado? Es como que estoy cerrando una puerta que todavía no quiero cerrar. ¿Ya? Eh, y para uno captar esas sutilezas también puede aprender a ponerse límites. Yo tengo un amigo, el pipe que le mando mucho saludos, lo quiero mucho, eh, que él me enseñó los tres strikes. ¿Ya? y es como un límite que se pone el mismo para cuando sale con cabro y como que, o, o está interesado en un cabro y eh, esa persona se, eh, se corre mucho como que lo invita a salir una vez le dijo que no podía después la segunda no, es que mira tengo no sé qué la tercera no, perfecto eso eran los tres strikes, no son definitivos quizás en un par de meses lo vuelvo a intentar y va a ser todo distinto porque la gente cambia, pero eh, no te desgastes insistiendo tantas veces con una persona que claramente no está demostrando un interés como el tuyo es eso, ¿cachai? Eh, por otro lado también se se le se le alega mucho a la gente como media evitativa y que hace estos actos como de, de de ambivalencia que dejan o de ghosting también a veces que es como que dejan una puerta abierta sí. y no, no se atreven a cerrarla sí de forma definitiva y
0: esa weá hacen hace lo que sea esa weá hacen lo que sea como ansiosa es como estoy esperando a que la otra persona cruce el umbral y me tengo que escuchar este podcast para decir ah ya me acordé que yo también puedo invitar y generar el contacto si es que soy la en vez de estar esperando
1: entonces hay que tener ojos y tú que, que también no no darle el poder al otro solamente de cerrar esa puerta y por otro lado yo quiero hablar como persona eh, del otro lado que a veces también las actitudes que tiene la gente ansiosa, <risa> y ojo con esto, porque es más real que la chucha, asustan. ¡Ah! ¡Yo sé! A mí me sé, ha pasado que, no sé. que hay gente que me busca de manera tan ansiosa que me termina asustando, ¿cachai? Y es como, qué pena, porque podría haber funcionado, pero tu ansiedad y tu sobreinterés te termina eh, asustando. Y, y terminas arruinando algo, bueno, que a lo mejor nunca, nunca iba a hacer por, la, por lo mismo, pero, insisto, ecualicemos. Eso nomás.
0: Oye, sí, es que yo me siento avergonzada. Tenemos otros audios. Me siento muy avergonzado de mi condicionamiento Cabras, gracias. Montones por este programa. Y me hizo mucho sentido eso de primero tener uno claro las cosas. Para poder comunicarla y no mentirle a alguien, no engañarse, tampoco a uno mismo o a una misma. Y además sabiendo de que tenemos todo o tal vez casi todo para ser felices, generándolo desde nuestro interior y no desde eh, el encuentro con algo externo a, a nosotros mismos. Brilla. Cariño y muchas gracias nuevamente. Oh, ¡Qué lindo! Amigo Brilla. Wegana, ¿te oye,
1: puedo te, te, te van a venir a cobrar ahí un, una comisión
0: Por Uy, ocupar wey. el concepto
2: ¿Tenemos otro audio?
0: <risa> Oigan, eh, chiquilla Oye, para empezar de seguir ¡Este sábado! A ver. Uy, que ando gritona Bueno, vivía en la notaría <risa> Cuando fuimos a sacar mi, cer mi
1: certificado de soltería eh, Uy, no, Estábamos es, es, copuchando lo lindo copuchando, Nos hicieron
0: callar Nos hicieron callar en la notaría Porque gritábamos las dos al mismo tiempo ¡Ah! Me encanta y todo, es todo lo loco, pues salió Vincent Adultman, el niño de dos piezas, eh, que era el notario, a hacernos callar también este sábado estoy en Puerto Montt contando chiste con Ignacio Socías entradas link en mi bio, arroba de soltera vamos a estar en Club Subte Underground no sé dónde chucha queda, pero está en Puerto Montt, este sábado Puerto Montt, Puerto Montt, chiste, chiste yo, 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 Puerto Montt, Puerto Montt este sábado, chiste, chiste, chiste entradas link en mi bio, arroba de soltera, en Instagram voy a contar chiste en Puerto, Puerto, Puerto Montt, este, este, este sábado, Puerto Montt Paola, Paola, chao eh, Hay más audios, tweets, alguna cosita. Hay tweets, buena, mira, dice... Es que quería leer uno que no llegó... Mira, dice... Bruno dice, mi compañera actual se enoja cuando le demuestro la lo suelte y hablan de estos temas. Siente que la estoy atacando la quiero ataca o quiero atacar acabar quiero la acabar. relación Quiero puro crecer en el conocimiento propio y compartir eso. Like le vamos a poner. Like. <risa> ¿Este programa está para guardarlo como una joyita y escucharlo mensualmente? Sí o no. Like, like, una vez no. al mes recordarse
1: el, eh, todas estas cosas de ser muy responsable, efectivamente. Acá
0: dice, qué buen programa con Chisumadre, gracias a las TKM. Nosotras like. también TKM. Mira, este que yo quería leer. Carlos, Carlos dice. Carlos dice. Él lo Ah, ya. Pues,
1: pues yo nunca lo, lo noté. Escuchándolas me acordé del libro de la argentina Tamara Tenenbaum que se llama El fin del amor. Y encontré este extracto por internet que puede aportar al nuevo paradigma de amor y afectividad personal. Y dice así. le tú leo yo? le tú, bebé! Lo que entiendo por nuevo paradigma es todo esto. La apuesta por la amistad como política. La construcción de lazos afectivos consensuados y serios. En, en el sentido de importantes. Que sin embargo tengan cierta flexibilidad en los que haya responsabilidad pero también comprensión. En los que puede haber sexo o bien puede no haberlo. Construir comunidades de amor y amistad Que sean contenedoras, sólidas Aunque acepten la condición precaria de la existencia Y de los vínculos La única salida que se me ocurre A esta mezcla de curiosa dependencia Y solipsismo En el que nos depositó el
2: oh, Patriarcado
1: No sé, y ahí estoy improvisando
0: el... Pinocheca. Pinoche, Pinoche, quedó hasta ahí, quedó hasta ahí.
1: Pero está buena, la mira, saben sí, qué? que estas es como lecturas como... están buenas, podrían sí. podríamos hacer un hilo de libros y cositas donde sí. recurrir. Sí.
0: Hagan un ejercicio que es, independientemente si están o no están en pareja, y si bueno, si están escuchando este capítulo es porque el tema les les convoca. Eh, anoten como sinceramente con todo lo que ustedes se conocen. ¿Cuál sería su relación ideal? Aunque sean patudos. Por ejemplo, por ejemplo, sinceramente, la mía, la que podría convalidar mi apego ansioso versus no me gusta la gente que está muy pendiente de mí porque lo termino, me termina espantando, me termina pareciendo aburrida porque no se cumple mi, mi en, en el fondo mi personaje de tener que andar persiguiendo a la persona inaccesible para mí. Sería, estando en... Eh, con una persona donde esa persona esté en monogamia pero yo me pudiese meter con cualquier persona pero esa persona a la vez sea como trabajólica cosa de que no me dedique tanta ta atención pero que no sea tan coqueto porque eso no me haría sentir insegura <risa> como básicamente una persona que no me dedique todo su tiempo caché que su trabajo sea más importante que yo pero no porque anda coqueteando con otras minas sino como que la competencia en el fondo que yo tenga sea con con su trabajo con su quehacer hacer ¿cachai? Eh, eso es lo que a mí me haría sentir más tranquila porque ya sé que en el presente no me gusta la gente como yo que busca mucha intimidad como yo. ¿Cachai? Ya sé que tengo esa contradicción porque yo la veo creo... ansiosa. O más Entonces, Yo creo que eso existe. Sí, pues existe. Entonces, cuando uno se atreve a notarlo de esa forma, con todas esas contradicciones, es más fácil buscar un pareje amoroso ¿eh? porque es más sincero. Porque yo, la Lula, hace doña atrás. Cuando yo era por un ex, le decía, ay, ¿se que No quiero pololear, quiero conocer a un weón con el que tiremos dos veces al mes nomás y a veces no mandemos meme, nada más. Llega esa weá, <risa> ¿y qué hago yo? Este weón solo me manda meme y tiramos dos veces al mes, ¿por qué? Quiero más intimidad. Qué hermoso, se me había olvidado un poco eso. Y sí. eso es porque. Sinceramente, uno no, no se está, uno no está saliendo del closet con lo que uno de verdad quiera, aunque esté lleno de contradicciones y patudeces. Conozcanse y establezcan cuáles son esos, cuál sería su relación perfecta. A la medida de ustedes, no la perfecta ideal para el sistema y lo moralmente perfecto, no, toda esa shit. Y de ahí se van planteando las soluciones. Desde ahí, desde esa sinceridad, ¿existirá esto o no existirá esta persona? ¿Cachai? Conociendo sus propias totoqueses. ¿Cachai? ¿Audios? Eh, Audios. Cabras, muchas
2: gracias. Siento que um, cada vez que la escucho
1: me hace mucho sentido eh, todo lo que hablan en mi vida. Creo que yo tengo un apego muy ansioso y en general me relaciono con gente muy evitativa. Y siento que este programa se lo tengo que mandar a todo el mundo. Lo y sospechado. a todos mis ex también. Por relacionarse conmigo. Porque al final uno busca gente evitativa, pero ellos también buscan gente
0: con apego ansioso Esos son bacanas Oye, mándele como indirecta Este programa a quien quieran Ahora, es un poco largo, mando una indirecta de dos horas De dos horas la indirecta Que van a estar mandando cabres Así que vamos a pedir que nos saquen algunos extractos Para poder poner en el Instagram ¿Niapo? Para poder poner como momentos claves Ahora, ¿cuál será ese momento? No sé, porque hablamos un tema Después lo retomamos Después somos un Biden ¿Hay otro audio? ¿Hay otro audio?
2: Oye, qué buen y necesario programa Saludos
0: Mira, gente, apego evitativo, ahí se ven el Apego evitativo <risa> es su máximo esplendor <risa> Una persona que no habla de sus emociones es No es capaz de decir nada tan profundo Acá en Hashtag a solte, dice Ah, lo que hablamos al comienzo, al comienzo Una vez en el metro de la noche había un hueón tirando escupos dentro del vagón del metro Onda dio tanto asco que con un cadro le alegamos porque no tenía un mínimo de cultura por el uso del espacio público. Al final el hueón se ofendió y ofrecía golpes, Hueón piteado. Bueno, hombres. Hombres, masculinidades. Hombres asquerosos. Hombres y sus fluidos. Hombres un fluido, ¿cuántos condones en el suelo encontrado? ¿Te imaginas las mujeres? ¿Cuántas? Mira, ¿cuántas toallas higiénicas? ¿Cuántos tampones usados y encontrado en la calle? Pocasos. Pocasos. Creo ¿Cuánto? que uno, me sabe. ¿cuál es la diferencia de los condones que uno ha visto usados en la calle, los fluidos También. de ustedes no los están relegando a su? Mundo y los privado? pocos condones que usan y los tiran ahí sí. en la vía pública, pa haciendo fiesta de la huevo, la vez que miren, el condón, miren, no, se lo dejó no, a chile no, no, pa no. calle, claro. pasó ¿Te das cuenta siempre los caminos de tierra? Porra. una wea, ¿cómo llegaste con don ahí? ¡Qué asco! Oye, nos quedan dos minutos. En otros dos minutos, chipe libre. Chipe libre. ¿Qué hacemos? Decimos que todo lo que hablamos era mentira. No, Yo creo. No le...
1: Asumamos que en realidad hablamos como que fuéramos personas muy sabias y tenemos la cagada. Y cuesta
0: mucho poner... Y de nuevo, bueno, lo último, para poner en práctica todo esto que dijimos, eh, aparte de la terapia, de verdad, no sentir vergüenza con ustedes mismos, de lo que de verdad, de verdad está pasando en su interior. Una sabe. Una sabe cuando está dando jugo. Una sabe cuando inventó o manipuló un poco algo para llamar la atención de la otra persona. Una lo sabe y salir de ese closet también es un gran paso. Y sobre todo, quitarle porcentaje de importancia al ámbito amoroso. Porque le estamos relegando demasiada responsabilidad para sentirnos bien con nosotros mismos. Algo que depende de dos personas. En cambio, aprender cosas nuevas... Depende de uno No es necesario pagar por un taller Puede aprender por la vida misma Experimentando, por internet, lo que sea y eso, eso iba a decir yo A mí me, me,
1: Cuando yo te conocí Tú creo que todavía no ibas a terapia Ah, no, todavía no iba. Y eh, eh, me llamó mucho la atención Algo que yo nunca había escuchado Que es, yo creo que es una sola página amiga.
0: <risa> Es que gruesa la página Bueno, cómo se desperdicia Mira esta hoja de cuaderno pero gruesísima sí, sí, y necesariamente gruesa, así que me sorprende. Eh, y tú me decías que eh, te quedabas hasta
1: muy tarde en Internet googleando cosas de psicología y que llegabas a la página 14 de Google. Sí, eso está mal también. Y no, pero yo creo, a mí me, me llamó la atención como el
0: interés que tenías por eh, por entenderte. Sí, pero, pero eso... Había una obsesión, claramente. Sí, no es que cuando... sé es que yo soy una persona... Bueno, apego ansioso. Cuando me gusta algo, lo consumo hasta matarlo. Ya, matarlo. Entonces, Pero
1: uno se tiene que conocer y saber que tiene esas cositas y sí. ecualizarlas, como decíamos. Sí. Pero yo creo que si no tenemos la plata para ir a terapia, por ejemplo, todavía a veces no tenemos la plata porque somos muy jóvenes y todavía no tenemos una pega que nos pueda eh, brindar eh, ese nivel de, de sustentabilidad económica como para poder... Eh, Gastar plata en algo que no sea más que techo y comida eh, y pagar deudas, qué sé yo, eh, podemos buscar en internet igual. Hay sitios confiables. Hay si eh, voy a dar un. Yo siempre paso el dato, no me auspician, me deberían empezar a auspiciar. Yo paso el dato del Lichpa, que eh, suena como que fuera el Instituto Chileno de Psicoanálisis, pero en realidad se llama como Sociedad Chilena, no sé, yo creo que se cambiaron el nombre entre medio. Eh, y que es donde yo busqué atención psicológica, ichpa.cl, uno se mete, puede buscar ahí mismo el número de teléfono para llamar, yo pedí eh, por teléfono en ese momento, que fue hace cinco años cuando estaba sin pega y estaba para la zorra, eh, y dije, no tengo plata, y me derivaron a alguien que me hizo un súper buen descuento, que se mantuvo por todo el tiempo que fue posible, hasta que yo conseguí pega, y ahí me pegaron el palo de nuevo, obviamente. No, fue progresivo, por si acaso. Ahí está Lichpa. Me encanta. Sociedad chilena de Psicoanálisis. Y ahí, si ustedes se fijan, hay una cosita que dice publicaciones. Y ahí hay un montón de cosas que uno puede leer. Entonces, uno se mete en esta página y puede entender cosas de psicología. También lo puede hacer, ahí hasta, creo que hay hasta en wiki, ¿cómo se dice...? Wikileaks. No, como wiki, wiki respuesta, ¿cómo se llama? Wiki
0: who, algo así. Wiki sí, how, for, how,
1: no. Howard, uh, Howard Ya bueno, no. pero también hasta, en, hasta en esa weá que te sale por defecto en how Wikipedia... Howie, Howie, D. Hasta en Howie D hay respuestas para ciertas cosas que un, básicas de psicología, porque la psicología lleva muchos años. El psicoanálisis lleva muchos años también. Entonces, no es tan difícil... Llegar a ciertos ciertas verdades, entre comillas, o ciertas herramientas que nos pueden ayudar a entendernos y que están de forma gratuita en internet. Sí. Hay podcast al respecto, está este mismo podcast en el que nosotros tratamos de ayudar, que no tenemos ninguna certificación, por supuesto, no somos ayuda profesional, pero sí
0: a hay Ahora. lugares
1: que nos pueden eh, brindar una ayuda gratuita en caso de que no podamos costearla. Eh, y eso, hay que hacerse para.
0: responsable de la, de la propia salud mental también a veces. Yo quiero decir una cosita, es que yo creo que me volví un poco adicta a entender cosas y mi terapeuta me dijo que soy adicta a pensar y que entender se me volvió también una nueva droguito de quiero llevarme puros como, uh, oh, pico sí, por esto era, ¿cachai? Claro. Y eso, el entender es un primer paso, pero es solo es un primer paso para poder cambiar las cosas, porque hay que hacer esa cosita emocional y lo que siempre decimos. Eh, que se alinee lo que uno piensa con lo que uno siente se demora, se demora y a veces caleta. hay veces hay que saber cuándo hay que decidir desde el pensar cuando el cuerpecito te está tirando hacia seguir en una relación tóxica entonces ahí hay que quedarse con el pensar eh, chiquilla se nos acabó el fucking programa. Se nos acabó el programa. Oye, quería decirte, hermoso chaleco. No sé cómo no me había dado cuenta. Es que, amiga, wow. nunca te das cuenta. Yo siempre he venido con este chaleco Está muy lindo. Nunca <risa> no he venido con este chaleco de los. <risa>
1: Todos ese chaleco me gusta, El detalle, Europa los botoncitos,
0: el color, está todo. Roba americana.
1: Quiero pasar el dato, como siempre. Ustedes saben, yo tengo un podcast que se llama Nice no Podcast. Con mis amigos, José y Chiri, les mando un saludo, los quiero mucho. Eh, y hoy estrenamos un nuevo capítulo sobre Chernobyl gran serie eh, miniserie de HBO de cinco capítulos la vamos a estar revisitando, analizando disectando así que escúchenos, estamos en Spotify y ahora en otra radio eh, más tarde voy a dar informaciones ahí por interno eh, en mis historias de Instagram para que lo escuchen eh, y también tenemos capítulos de un montón de otras series, quiero que lo sepan porque después de Game of Thrones mucha gente pensó que solo hablamos de Game of Thrones, pero no. Eh, tenemos capítulos sobre Dark, sobre Glow, sobre Sex Education, sobre The Handmaid's Tale, sobre Big Little Lies, sobre La Casa de Papel, sobre la serie de Luis Miguel, sobre un montón de series buenísimas eh, que hemos hecho un análisis Serio, pero también muy entretenido. Así que por favor, métanse a buscarlo. Estamos en Spotify, iTunes, Soundcloud. Se llama No Sabes Nada Podcast. Eh, para que lo escuchen y nos dejen sus comentarios, como siempre. Y este mismo podcast, eh, se programa, podcast, todo eh, a lo solte, también queda arriba en Spotify, también queda en YouTube. Estamos Bus en el Spotify, en el YouTube. Busquen los capítulos para atrás, recomiéndenselo a sus amigas, mándenle este capítulo a todas las personas que puedan para que... Que estén en
0: situación que de estén en,
1: Sí, que estén en situación ahí de, de ambivalencia y, y de inseguridad y de obsesión y de un montón de cosas. Y recuerden nuestro consejo. Cada vez que vean una amiga que está ahí, eh, que todavía cree que tiene posibilidades de... De mantener una relación con alguien que claramente no la quiere Pueden sacarle un certificado de soltería y restregárselo en la sí. cara Sí,
0: amigas está soltera nacimos y morimos solos Así que que todo el resto sea generar alianzas y vínculos con gente Que quiera que estemos en ese vínculo, por supuesto Mínimo Mínimo Nos vemos bebés este sábado cuento chistes en Puerto Montt Con Ignacio socías Entradas link en mi biorro con aficiones de soltera Así que Puerto Montt nos vemos el sábado Besites Adiós adiós